0: Boa noite, boa noite para todo mundo que tá já acompanhando a gente, boa noite, Pedro meu amigo, e, mas deixa, antes de eu te dar boa noite, dar boa noite pra galera, deixa eu fazer as coisas que eu nunca faço aqui nesse canal, que eu sempre esqueço de fazer, que eu preciso divulgar as nossas redes sociais, então vocês seguem a gente aqui no YouTube, caso vocês não estejam seguindo ainda, clica aqui embaixo, assina o canal, ativa a notificação, a gente tá sempre trazendo coisas legais, já voltamos os reviews essa semana, vai ter bastante coisa nova aqui no canal, tem novidades chegando. Também queria pedir para vocês me seguirem no Instagram, que é arroba Guima Montanari, e o Pedro, que é arroba Pedro, underline Bernard, underline. Também queria pedir para vocês seguirem o Setup Podcast lá no Facebook, que lá a gente descobre, a gente faz pautas, faz pesquisas, e está começando a rolar algumas coisas bem legais por lá. Também queria pedir para vocês darem uma olhadinha aqui ó, no primeiro link da descrição, que é o Apoia-se. No Apoia-se eu, eu quero que vocês me ajudem a trazer equipamentos aqui para o canal, para a gente poder fazer lançamentos, para a gente poder fazer reviews novos, e claro, vocês escolherem os equipamentos que vocês querem que eu faça o review, e depois sortear para vocês do grupo. Então, vamos ter lá um grupo com algumas pessoas, alcançando uma, um valor mínimo que a gente consiga pegar qualquer equipamento, e que banque o frete, todo equipamento que entrar naquele mês, que a gente vai escolher num grupo, a gente vai também lançar esse equipamento, é, o review e, e vídeos aqui no canal, e depois eu vou despachar num, num concurso, para vocês aí do da, que estão, estejam lá acompanhando e pa, e ajudando a gente lá no apoia, tá bom? Também queria falar uma coisinha que no segundo link do no segundo link aqui da descrição hoje a gente tem é, deixa eu fazer aqui que tem uma publezinha aqui o, o, o Pedro então deixa eu fazer rapidinho para nós não. que é o seguinte a gente, não sei se você sabe, Pedro, tá? O Darta tá lançando um curso de montagem de pedais. Você chegou Obrigado. a ver alguma coisa?
1: Sim, sim, tô sabendo que ele está anunciando, está prestes a
0: começar. É, e vai começar segunda-feira, segunda-feira que vem. Já tem o um link aqui embaixo. Quem quiser clicar no link, já entra lá, ativa o lembretinho, porque o curso de montagem de pedais não vai ser só para quem quer montar. Eu estava conversando com ele outro dia, ele explicou que ele vai explicar o que que ele vai explicar no curso. Uhum. Então é sobre como montar o pedal, ou quais são as posições que você pode alterar para ter timbres diferentes, clipagens diferentes, ou onde entra o grave, onde entra o médio, onde, onde entra o agudo. Então, por exemplo, se você quiser entender mais sobre um pedal que você tem, por exemplo, tem um, um Tube Screamer aqui, mas eu sinto aquela falta de grave, pô, você pode adicionar uma chavinha aqui que ele vai ter um grave extra. Então você pode fazer você pelo curso, né, talvez mais para frente pelo curso, mas... Você pode montar o seu TS com essa modificação, por exemplo. Ou você pode é, falar para alguém que vá fazer os, a montagem de um pedal para você, ou alguém que vai fazer uma, uma alteração para você no circuito do seu pedal, você saber o que você quer, você entende já o que, o que fazer de modificação naquele pedal e você pede as coisas que você quer, não ficar dependendo de sempre o, o cara que for editar e mexer para você o seu pedal, é, te diga que dá para fazer. Você já vai saber o que fazer, já vai saber como fazer, Inclusive vai poder montar os seus pedais. Pelo que eu vi lá do curso lá, vai dar para montar tipo um pedal por mês aí tranquilão, viu Pedro? Que o lance que ele vai fazer é muito legal. Dá para montar de casa. Ele vai ensinar. Ele falou que vai ensinar todos os tipos de montagem de, é, de tipos de como fazer a placa, desde essas de fibra que ele usa novas até aquelas desenhadas que você faz de transfer. Uh, os tipos de colagem, os tipos de de soldagem, quais são os componentes, vai ser tipo um cursão bem completo e eu tô louco para fazer também, vou participar lá na segunda-feira, com certeza eu vou assistir o, o lançamento dele. Você Nossa. se interessa por esse tipo de coisa, Pedro? Montagem, ah, eu... saber o que tem dentro, como é que funciona?
1: Eu acho interessante, mas eu nunca realmente basculhei essas coisas a fundo assim, porque eu acho que... Não, não dá tempo né, de, de fazer isso bem, assim, de me concentrar nessas coisas, aprender os nomes e as funções de cada componente e tudo mais. Então eu acabei, eu acabo tendo um interesse mais superficial para essas coisas. Assim, eu não sei discutir muito de outro tal, ou é aquele outro de outro, de do outro tal que faz, que dá aquele efeito e tudo mais. Né? Uh -huh. Enfim, é um assunto interessante
0: que eu acompanho mais de longe. Hum, legal. Mas é isso, gente. Então quem quiser e quem tiver interesse, ó, segunda-feira tem a live, o segundo link aqui do da descrição vocês caem direto lá, então depois da live ou durante a live, pula lá, abre numa segunda janela, já salva o um lembrete para participar da live para conhecer um pouquinho mais do que vai ser esse curso. Beleza, então, jovem, vamos começar aqui o nosso papo. Bem-vindo uhum. de novo, obrigado por, por atender o meu pedido mais uma vez de, de estar aqui com a gente. Ah, eu e... o
1: convite.
0: Não, é sempre bom ter você por aqui para a gente bater aquele papo, né? E eu queria saber, antes de começar, eu não vou ficar botando muita coisa aqui, porque a gente já conversou uma vez no Diário de Músico,
2: uhum.
0: mas eu gostaria realmente, a gente vai falar do seu setup, a gente vai falar de como você usa ele na banda, de como você pensa o seu setup e tudo mais, mas antes disso tudo, eu queria que as pessoas que estão por aqui, que às vezes não, não acompanham o Diário de Músico, lá o outro podcast, conhecessem o Pedro. Então, se a gente falar de quem é o Pedro o guitarrista, eu queria saber quem que é o Pedro, e por que, que ele começou a se assim, encantar por guitarra, eu sei que você já contou essa história algumas vezes, uhum. mas é sempre bom dar aquela ponteada de novo pra galera, né?
1: Ah, assim, uh, Bom, eu posso, talvez, contar de uma maneira não tão longa, né? Já Pode resumir se você quiser. né Tá tranquilo. Uh, mas um, tem a ver com, com criança, assim, uh, descobrir rock, descobrir bandas tipo Iron Maiden, descobrir cultura descobrir Metallica, Guns N' Roses, essas coisas por influência de um tio, né, que é um pouco mais velho que eu e tal, e, assim, por ser um pouco mais velho, a gente tinha uma relação mais de irmão com um irmão mais velho, né, do que tio e sobrinho, né, então, assim, ele me apresentou várias dessas coisas, e mas ninguém tocava realmente guitarra em casa, assim, não havia essa pessoa, não havia, não havia, não havia inclusive, essa, essa, como que falou? essa tendência de que houvesse músicos na família muito recorrente. Né? Eu tenho outras pessoas da família que tocaram e tal, mas guitarrista eu sou o primeiro. Né? E eu acho que é uma coisa meio natural, né? Assim, você vai gostando de rock, você vai gostando dessas coisas, você vai assim, você vai investigando isso. Eu fui acabando, acabei tendo uma certa obsessão por essas coisas. Pedi para os meus pais para fazer aula de violão na escolinha e tal, e aí fiz três meses de aula de violão e não, era guitarra mesmo. Eu descobri que é porque naquela época, inclusive, tinha aquela, aquela lenda urbana de que para você tocar guitarra você tem que tocar primeiro violão. Né, como se fosse. Ah. Como, se, como se houvesse. Como se o violão fosse guitarra para antes. Né? Ouvi uh, muito. É, assim, tem muito isso, né? E aí, Inclusive, mães e que...
0: alunos, né? Mães e alunos me falavam assim na frente dos alunos. Ah, ele quer tocar guitarra, mas eu falei que primeiro tem que ser para o violão, né? Aí você faz aquela cara
1: de ah, não muito. Eu não sei de onde veio esse mito, nessa né, lenda urbana, assim. De... Não é, porque não é mais barato. Bem, porque... Ah, então deve ser isso mesmo. <risos> tem que comprar menos coisas. É. <risos> E menos barulho. É, sem dúvida. Então, às vezes, é, é um jeito de fazer com que o menino né, faça menos barulho até ele desistir, porque a maior parte das pessoas desiste mesmo, e sim, vai fazer outras coisas e tal. E tá... é, eu é, eu sempre
0: falo para os pais isso, que um problema grande também é o aluno desistir por falta do som, porque quer tocar guitarra porque escuta o som da guitarra distorcida, basicamente é isso, ou, ou com hum. efeitos. E aí, eu, começa no violão, não é o mesmo som, não vai conseguir tirar as mesmas coisas... E aí, acabar, quantas vezes eu não vi isso acontecer, acabar uhum. é, ficando, é, perdendo o interesse, né, porque não tem aquele som.
1: É, é, eu acho que acontece mesmo isso. Uh, no meu caso, uh, depois de um certo tempo, depois de uns três meses fazendo aula de violão, assim, eu acabei ganhando a guitarra, porque eu insisti né, e tal, queria mesmo ganhar uma tonante, né? que inclusive parece estar de volta, né, você viu que a
0: tonante está de Voltou, volta? Voltou, uns violões é. bonitos, né, cara? Pois é, aliás, foi... um amigo meu pegou o endorser da tonante eu estou para falar com ele para ouvir o som e chamar ele até aqui para o podcast para falar dessa experiência com um violão novo. O que eu ouvi parece um violão bem, bem ok, assim porque talvez eles estejam trazendo daquelas, daquelas fábricas da China que fazem, fazem violão e você só diz o que quer, né pode ser, uhum. pode ser que seja isso agora, a versão nova, mas estão bem bonitos e parecem estar modernos. É,
1: eu vi umas guitarras também. tal. Eu tive uma, uma eu nem sei, não sei se tinha o nome do modelo e tal. Era um, um misto de uma Stratocaster com controles de Jazz Masters. Jazz master não, controles de, de Jaguar, né, que são aquelas três é, chaves. Então, mas
0: esse, é, mas eu acho que ele fez esse pedido porque era o clássico da Tonante, né? Eles tinham é. a Tonante, todas elas tinham o um botãozinho de, de lâmpada, né, é, não é, de então, lâmpada, mas aquele aquela,
1: aquela chavinha Liga desliga,
0: né? Isso, de cada essas, captador. Aquelas. Isso era, o, isso era, o, isso era o, o padrão deles, mas eu também vi comum, com chave seletora e tal. Mas é legal, eu acho bacana voltar, né? É uma, eles têm é. uma história, eles têm um nome, né? De repente eles conseguem uh, andar como o Malagoli, que o Malagoli caiu na brincadeira, começou a fazer a, as piadas com eles mesmos e brincando sempre, e aonde ele chegou, né? Conseguiu levantar a marca, o pessoal todo hoje respeita Malagoli mesmo. Além dos memes. É. Né? Então, de repente, atualmente é. a, 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 a pode seguir esse caminho.
1: Eu também acho, que, acho que, até curioso essa coisa do Malagolha, assim, né, de, é, de... Assim, a gente ouvia falar mais com piada, mas eu acho que isso acabou, né, assim, pô, Pelo menos eu já não ouço mais falar com tanta recorrência, essa coisa de... De, ah, põe Malagolha, resolve, porque eles estragaram a, a zoação para os caras que estavam tentando fazer bullying.
0: Exato. <risos> Ele a, assumiu a brincadeira, né, assumiu a galera brincando... Uhum. E entregou um baita produto, porque não dá é. para falar que os caras fazem produtos ruins assim. A, não Eles são, no mínimo, iguais os outros. Então, eu também acho. Realmente, também a... Acho. A... mas é isso aí. A piada do, do, do Malagoli da Power Fender ficou porque uhum, ficou. é engraçada, mas realmente tem captadores bons. E se bobear, alguns são melhores que aqueles estándar padrão da, da Fender, com certeza, que os mexicanos, né? Eu acho assim:
1: eu tenho uma guitarra com, com aqueles, a uh, né? que são captadores de extrato deles, né? E eu adoro aqueles captadores. Eu acho muito legais, assim, eu colhi em outros extratos e tal, até penso em fazer isso mais pra frente e tal, mas pra ter duas guitarras diferentes com o mesmo captador e tal,
0: eu acho muito bom assim. Todo, todo, todo mundo que me, me pergunta, eu recomendo esses. Aliás, o Nick que tá aqui, eu acho que ele, essa semana ele fez um, semana passada ele fez um som de tele aí, e uma paulada e ele tava, acho que se eu não me engano, ele tava com uns malagoles lá. é. Mas enfim, a gente ainda estava falando de você. Que você Sim. foi pro violão e desistiu. Achou que, era, que não era o que você queria.
1: É, na verdade, eu queria guitarra mesmo. Aí teve a lenda urbana de que tinha que começar no violão. Comecei no violão. assim Comecei gostando, assim, não achei ruim não. Porque era um instrumento mesmo. Assim, era fazer música com alguma coisa, então já tava ótimo. Mas, né, criança roqueira, eu queria tocar as coisas que eu ouvia nas fitas cassetes lá na época e tal. assim que, que a gente gravava fita e tal, não sei o quê. E aí, uh, ganhei a guitarra. Fui tocando, tirando umas músicas, fiz a primeira apresentação pública, toquei uma versão completamente terrível, provavelmente, de Nothing Else Matters, do Metallica <risos> e tal, uh, e, e aí foi, né, assim, depois eu acabei tendo uma fase bem bluesera, assim, um pouquinho mais velho, eu só ouvia blues e só gostava de Buddy Guy, só gostava de uh, Eric Clapton na versão blues, na, na, na fase blues, né, Uhum. e, sei lá, Gary Moore, Stevie Ray também, essas coisas, então eu tive uma fase que por alguns anos em que eu só tocava essas coisas, e acho que, sei lá, Albert Collins e, e Buddy Guy eram, tipo, heróis, assim, e ainda são, né, mas assim, já, já não é, já não são pessoas que eu ouço tanto, e nisso um, eu fui ficando, né, um pouco mais capaz de tocar as coisas, né, toco com umas pessoas aqui, umas pessoas ali e tal, acabou entrando na faculdade, na faculdade não tinha faculdade de guitarra na época, pelo menos aqui não tinha, né, Uhum. Ah, e eu acabei fazendo violão, então tive um retorno ao violão ali, fazendo um curso de violão, um baixa velado lá, e aí foi um foco total em música clássica, assim, música cabeçuda, assim, erudita a fundo mesmo, né? E aí eu fiz aquilo com, querendo fazer mesmo com muito gosto, assim, com muita
0: vontade, fiz o melhor você trabalho falou, que eu pude fazer Você falou que aí não tem é, faculdade de guitarra, não tinha faculdade de guitarra. já é, casa, é, casa com o que o Nick perguntou, aonde é aí? Ah, aqui é Goiânia, Goiás. Né?
1: e não havia aí, em Brasília também foi... que era que era Sim. a outra opção que eu tinha aqui que é, em Brasília eu... não é
0: tão perto de Goiás, é? Ah,
1: não tanto assim. Eu não faria essa coisa de ir lá e voltar, né? Assim, Brasília são a gente faz sei lá duas horas e meia, duas horas. Você corre muito, duas horas, né? De carro, né? Daqui para lá Sim. e tal. E aí, como eu estava assim, a faculdade daqui é muito boa, né? A faculdade de música, a, a UFG é muito boa, né? A Unibeb também, né? Então eu estava pensando, ah, não sei se faz sentido eu querer ir para outro estado e tudo mais, sendo que a faculdade aqui é muito boa, eu vou, vou, dar, vou, fazer esse, vou dar essa chance e fazer isso mesmo, fazer violão.
0: O, o Semi aqui. Ele é manda bem. É. O Fredo, o Guilherme.
1: Mas foi ótimo, assim, eu adorei fazer o curso. Foi muito bom, eu aprendi um monte de coisa que eu nunca teria aprendido se eu não tivesse passado por lá, repertório que eu nunca teria ouvido se eu não tivesse passado por lá, essas coisas todas, né, assim, ó. Uh, me aprimorou a cultura musical muito. E, só que depois de um certo tempo, assim, depois de passar esse esse, uh, bom, esse período tocando violão obcecadamente, e violão clássico tudo, mas eu quis voltar a tocar guitarra acho que por causa da a, a experiência com o palco é muito diferente, né? Assim, uhum. e a experiência de tocar suas próprias músicas eu gosto disso, assim, ó, eu prefiro tocar em bandas autorais e tal, mesmo que seja bem mais difícil fazer isso né, funcionar financeiramente. Mas uh, com violão clássico a gente toca basicamente repertório de outros compositores que né, não são... Bom, você não compõe as músicas, frequentemente você está sozinho no palco, que é uma coisa mais dolorida. Né, e eu gosto de tocar com outras pessoas, então acabei voltando à guitarra mesmo, e daí fiz, a gente formou o Dry, que é uma banda de rock pesado.
0: Quando você decidiu voltar para a guitarra, você, você resolveu estudar alguma coisa mais na guitarra? Se, form, se formar como guitarrista... Em especial, você aplicou as técnicas que você já tinha pro violão e trouxe alguma coisa pra guitarra, porque eu tô te perguntando isso, porque quando a gente vê você tocando, você tem um jeito peculiar de tocar guitarra que lembra muito uma postura de, de violonista clássico, né? É, eu não tentei fazer isso de propósito, assim, até porque
1: quando eu voltei a tocar guitarra, eu quis voltar a tocar mais tradicional, assim, eu não, eu não achava que as coisas se encaixavam tão bem. Uhum. Né? Ah, o Maurício tá aqui, e o Maurício o Rádio tá aí também. Ah, mas eu vou tentar tocar com palheta mesmo, tive que reconstruir minha técnica de palheta, porque havia anos que eu não tocava com palheta e, tipo, não tinha nada mais lá, né? Uh, mas eu não fiz nenhum curso específico, eu fui sozinho tentando relembrar as coisas, tentando uh, estudar e reaprender, mas uh, passou-se um certo... Até porque no dry, assim, não dava para tocar com a técnica de fingerstyle, assim, não, não, não cabe, né? Assim, não, não, não Era mais encaixa.
0: pesado do que o que você faz hoje, né? É,
1: mais pesado, assim, é drop dó né, assim, stoner e tudo mais, assim, bem, bem. Okay. assim. E aí, uh, mas uh, essa questão de tocar desse jeito é uma coisa mais recente. Eu acabei parando de lutar com uma coisa que acabou ficando mais natural para mim, que depois de passar tanto tempo estudando violão e desenvolvendo essas técnicas e tal, por que não usar algo, assim, que é, bom, não é técnica específica, mas... Uh, em especial, mas a coisa da independência dos dedos, a capacidade de tocar com uh, a mão estava melhor, aliás, depois da faculdade, do que com palheta. Então eu acabei não querendo lutar mais com essa com essa aptidão desenvolvida né, de, então, eu toco de, de tocar com, com os dedos, né, então eu toco prioritariamente com os dedos hoje em dia e toco com palheta só quando precisa. Que, uh, depende do repertório, depende do que eu quero fazer, eu preciso, não tem
0: jeito. Né? Não dá para
1: né Uma coisa não substitui
0: a outra, né? E só para já desmistificar alguma coisa, você toca com paleta assim, né? Sim, <risos> não ainda. Né? Porque depois a gente fala sim. que você não toca, que você. Ah, queria ver o tocar com paleta. Você toca. Não, tem, tem vários vídeos, assim, que eu toco com paleta, assim. O último vídeo que eu fiz. Foi, ah, eu ia uh... falar isso: tem um, tem um recente lá que eu vi você com a paleta.
1: É, tem vários, assim, depende do, do estilo, né? Assim, eu escolho pelo resultado que eu quero. Né? Se, se o resultado que eu quero é uma coisa meio riff, cheia de power cord e tudo mais, eu vou tocar com paleta, assim, é. Não, não há motivo, motivo para não fazer isso, né? Só para falar assim, eu sou time sem palheta e aqui não, isso, né? não, é, não é futebol,
0: né? <risos> e você, só come, você falou que começou a tocar por causa do seu tio e por causa do rock, mas assim, vamos especificar um pouco mais essa parada. O que, que você ouviu que, fal, que veio assim, tipo, eu preciso fazer isso? Porque todo mundo tem aquele momento na vida, eu hum. lembro até hoje o um momento na vida que eu estava no carro da minha avó, e ela estava escutando Daniel. Eu já tinha ganhado um violão, uhum. mas até lá nada, né? Tava, tava, fazia aula de violão, eu escutando minha voz escutando Daniel. E eu não lembro exatamente a, a música, mas é uma música que fala de chuva e o cara tava chorando, como qualquer sertanejo por aí, né? Uhum. E aí teve um, ventre um solo de guitarra violento, tão bonito, aquela hora me arrepiou. Eu falei, cara, eu acho que aquele negócio que eu toco é parecido com isso, acho que dá para eu fazer essa parada. E eu fiquei todo arrepiado de ouvir. Depois fui fazer a, nas aulas de violão, pedi pro professor me apresentar algumas coisas de guitarra, ele me apresentou a Satriani, aí era mais ou menos a mesma onda, era aquele solo uhum. de guitarra do que eu ouvi do Daniel. E também eu ouvia o Satriani e ficava arrepiado. Então assim, qual que foi esse momento que te deu aquele arrepio que você falou, preciso, preciso fazer isso aí? É,
1: bom, acho que eu tive mais de um, assim, eu tive um para música e um para guitarra, né, assim. Para música foi a primeira vez que eu encostei num violão. Assim, eu encostei no violão e, né, toquei as cordas, assim, tipo, brrem, né, e aí foi aquela coisa do, tipo, uma sensação de euforia, uma sensação de, isso é a coisa mais legal que existe, eu nunca mais quero jogar videogame, porque eu só quero fazer isso agora, né, e é, é um exagero, mas, enfim, com guitarra, eu acho que foi November Rain, uh, dos do Guns N' Roses, hum. que foi, Sim. assim, deus os clipes e tudo mais, o Slash, uma figura icônica, né, assim, uma, ainda mais naquela época, né, assim, uh, acho que era ainda mais impactante, né? tocava, inclusive, direto na rádio, tocava, acho que tocou na Globo, acho que a gente, a gente tem mais ou
0: menos a mesma idade, né, acho que a gente pegou essas mesmas referências. É, eu tenho 37, não sei se as idades também. 39, né?
1: é. é. Então é a mesma, mesma galera, assim, as mesma, é. mesma, mesmas referências, e aí eu ouvi, November Rain, ouvi, uh, acho que foi essa, uh, uh, Don't Cry também, as baladas do Guns N' Roses e tudo mais, mas a figura do Slash, né? que foi aquele, assim, nossa, isso é, isso representa o que eu queria ser.
0: Eu lembro de Don't Cry quando eu ouvi a primeira vez. Que tem uma no meio da pentatônica, ele me desce e me coloca uma notinha extra pentatônica ali. Que se eu não me engano é uma, uma quarta, talvez, não lembro. Mas ele, mas ele faz uma puxada, e aí, aquilo ali me deu uma pressão para ouvir. Para ouvir, november rain tinha que tirar aquele solo. O negócio era november rain, não desculpa. É Don't Cry. Uhum. Que eu tinha que tirar aquele solo de qualquer jeito por causa daquela nota que era completamente diferente da pentatônica que eu já, tinha, já fazia e tal. Uhum. Que é uma onda muito louca, né? É, eu ele acho... ele é
1: cheio de misturar, né? Ele, ele mistura assim, penta maior, penta menor, ou é. menor harmônica junto e tudo mais. Ele é, é, a é escala, muito, é ele vai colocar um de
0: coisa. Uhum. É, e o timbre, né? O timbre que eles alcançavam era uma coisa inacreditável. Assim, era... E as
1: composições, cara, as músicas eram muito, legais, ainda são muito legais de ouvir. Assim, eu ainda ouço gostando da música, assim, não é só uma coisa que ficou perdida no tempo, assim, né? É igual assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, que eu não consigo uhum, mais. Uhum. Né? Assim, eu é, ainda ouço que a...
0: gosto. É, a gente teve a sorte de pegar, acho que a última grande banda, né? Essa foi a última grande banda do, da música, assim, banda de. De sair enchendo estádio, né? Depois disso, acho que não teve nada tão grande assim, teve? Teve Full Foo Fighters, né? Acho que conta. É, será? Eu acho que era, Eu eles digo, não eram, de depois, eram... Foo Fighters estava na mesma época ali, não estava? Era grunge, não. mas estava na mesma época. Não, mas
1: Foo Fighters veio depois que o Nirvana acabou, né? O Nirvana é contemporâneo, né? Do Guns na época em que eles estavam ativos, né? Full Fighters veio depois, acho que foi, eu não tenho certeza, mas acho que foi num período em que o Guns já tava naquele ato, ou foi quando eles gravaram aquele disco de covers lá, o Spaghetti Incident, né? Entendi. Mas acho que foi depois do User Illusion,
0: né? Não, pra mim, acho que a minha. Então a minha cabeça. Eu não sou muito do Full Fighters, na verdade. É, eu não gosto tanto também. mas Tem News,
1: né? Também, eu não sei se a gente pode contar, tô no mesmo patamar. É uma banda bem popular, mas acho que no Brasil não pegou tanto.
0: Não, não. É, bom. E que também tem aquelas coisas a gente ser velho paia, né? E só querer <risos> dizer que as coisas boas eram as que a gente ouvia quando era jovem. Né? É. <risos> eu, como eu, como professor de música, me forço a ouvir coisas novas, mas realmente tem muita coisa que não me desce novas, né? Sim. O, o Nick te fez uma pergunta aqui. ó. É, o Nick, Esse é o Nick Gomes. Ele tá com, com a página nova aí, que é Heavy Track, do estúdio dele. Então, quem quiser dar essa moral pro Nick lá também, corre assim no canal dele, que ele vai fazer bastante coisa bacana lá também. Mas a pergunta é... É, você curte a cena Stoner de Goiânia? Sim. Essa galera aí que eu não sei ler esses nomes, não.
1: É, o Hellbenders, MKN, Mechanics, Rolling Chamas, uh, o Rolling Chamas, né, que é tipo, mais engraçado quando você fala Rolling Chamas, para parecer que é rola em chamas. Uh, <risos> uh, acho que é de propósito, né? Mas curte é demais, ser. assim, foi uma super, super influência, né, assim, uh, sendo daqui, né, é natural ver essas pessoas tocando e tudo mais, vendo esses shows acontecendo, e é muito inspirador, né, ver esses caras no palco, fazendo essas músicas super impactantes, né? Então, assim, Hellbenders, é uma, assim, a gente, é toda a mesma galera, assim, todo mundo se conhece, assim, Hellbenders é uma puta banda que todo mundo respeita muito aqui, MKN é um pouco mais antigo, mas é a mesma coisa, assim, de, de respeitar a trajetória dos caras, né? Assim, o, o Blacktroy Chalks também, a uh, Rolling Chamas é uma banda de uma vertente um pouco diferente com relação a essa, a, a essa pegada Stoner, né? Porque eles têm uma coisa meio caricata, né? É um,
0: um tipo de som um pouco diferente, mas... e com a sua banda você chegou a frequentar os mesmos lugares que essa galera chegou a estar no meio deles, não? sim, sim, tocar os mesmos festivais
1: né? gravar junto é, né? trocar ideia depois do show assim, fazer turnê, pequenas turnês juntos também Assim, o Hellbenders, o Overfuzz né? tem uma outra banda né? desse, dessa mesma, desse mesmo grupo
0: Ô, Thiago, o Bon Jovi não era dessa época não, cara o Bon Jovi é do, do, de 80 ali. é que os caras duram dura até hoje é. Não tanto até hoje, né? Foi o último show, foi decepcionante. Que eu vi, Do ele não aguenta mais cantar, já baixou tom e não aguenta cantar mesmo assim. Mas uh, quando eu era moleque, eu ouvia também. Mas já era final da carreira dos caras. Né? Ele já tava em 90 e pouco, quase 2000. Eles estavam se arrastando já, é, Mas o, 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 o bom Jovem é do meio dos anos 80, né? Ou um pouco antes, até começo dos 80. Né?
1: Eu não, eu não sei bem sobre a história deles assim eu sei que eles tiveram alguns sucessos nessa mesma nessa mesma época aí né assim uh, mas acho que já não era o auge não tenho certeza né mas eu sei que eles e o Guns N' Roses também é dos anos 80 né assim do final dos 80 eu acho que 89 se não, me engano. não é mais pra trás eu
0: acho. o Guns é assim o primeiro acho é o 91 Appetite.
1: né acho que esse é o Use Your Illusion mas acho que o Appetite veio antes tem dois
0: discos antes tá né? e
1: aí eles mas assim virou uma banda assim nesse nível depois né já nos anos 90 mesmo
0: Entendi. Bom, é, e o Bon Jovi já era antes, né? Mas tudo bem. Eu, os caras do Bon Jovi usaram laque no cabelo, é, né? daquele é. tamanho. Era outra época, visualmente. Os caras dividiam... É. Acho que eles estavam sa saindo tavam saindo da época do, uh, do Van Halen, talvez, e eles estavam chegando, uma coisa assim.
1: É, essa coisa mais glam, né? Assim, tinha é. Poison, tinha Warren, Isso, tinha Poison, Winger, né?
0: Coisa. É. Eu, não, não é muito o que eu ouço, mas eu gosto, eu tem essa parada aí Olá, é, deixa eu te fazer outra pergunta como é que você, agora você tá quantas bandas você tem, você tá com uma só ativa tem uma banda só que é o Mazonbo, tá.
1: né? que é a outra
0: pegada e como é que você pensou então, se ela é outra pegada como é que você pensa a montagem do seu setup para essas gigs uh, ou quando, se você vai, vai acompanhar alguém ou na banda pesada, ou numa banda um pouco diferente que tem, um, tem uma sonoridade diferente como é que você pensa nessa montagem de, de pedalboard, de, de setup, uhum. de guitarra, de amplificador mesmo, se você tem a opção de fazer a, a mudança do amplificador, né?
1: Eu acho que depende do, que, do papel que a guitarra cumpre né, em cada banda. Assim, no caso de, do Dry, por exemplo, uh, a guitarra tinha um papel muito central, né? Assim, é, é um papel de, de estruturação da música, né? então assim... Uh, eu acabo tendo que, que escolher coisas que seriam mais básicas eu acho assim e não ficar firulando muito em vários efeitos e tal para sustentar a música né é, o, o dry era era uma guitarra baixo bateria e voz né então não tinha uma outra guitarra para sustentar bases enquanto eu faço texturas e tudo mais né ah, com uma Zumba é um pouco diferente porque é uma banda maior né? assim tem voz e tem violão né a, a, a estrutura das músicas são baseadas em voz e violão embora não seja uma banda estilo voz e violão né, mas tem percussão eletrônica, percussão de sucata, né, juntas, uh, baixo, duas vozes é, e guitarra. Né? Então é, quem, é, não, quem não
0: conhece, dá uma olhadinha, porque é muito bom o som deles, cara. É, obrigado. O som deles não, o som de vocês, né? O que eu quero dizer. Mas tô falando pra <risos> galera que tá aqui acompanhando a gente, quem não conhece, vai conhecer porque é muito bom o som. E, e aí o lance que você falou, ela é bem galgada na, na voz... No violão Sim. e na percussão, basicamente, Sim. pelo que eu ouvi Sim. lá, né? Uhum. Como é que você pensa o seu, o seu set de pedais, o seu ampli e a sua sonoridade para abraçar isso?
1: Uhum. Para o Mazomba, eu penso que eu preciso usar muitos sons limpos, né? assim, bem mais do que nas outras bandas, né? As outras bandas são o Dry Six, né? Que também era mais pesado, tá mais progressivo e tal. Mas com o Mazomba, eu preciso usar bem mais sons limpos. Então, assim, eu não vou colocar um distortion lá, porque eu não vou usar a parte das vezes, né, assim, quando eu vou usar alguma coisa mais uh, mais nervosa, assim, eu geralmente uso fuzz e tudo mais, uns mas mais mais pelas texturas que ele traz, né, uh, e tem esse papel de, de, de preencher arranjo frequentemente né, com as guitarras, né, assim, então a guitarra entra nesse lugar de, de trazer umas uh, umas texturas, uns penduricalhos né, fazer os arranjos mais interessantes, né, complementar harmonias, né, então eu... Eu penso mais nesse sentido, então uso mais efeitos de modulação no Amazon, né? porque eu quero, eu quero especialmente diferenciar a guitarra do violão, que é violão de nylon ou às vezes violão de aço, né?
0: E lá não tem, lá não tem teclado, né? Não. Então você precisa fazer toda essa cama de efeitos né? na, na guitarra.
1: Sim. Que aparece também pela percussão pela percussão eletrônica e aí a guitarra então conversa em termos de timbres muito mais com a percussão eletrônica do que com o violão. E aí eu acabo abrindo um espaço ali, assim, tanto pela elaboração dos arranjos, né assim onde eu vou tocar tais acordes e que melodias eu vou usar para complementar as melodias de voz e tudo mais, mas uh, mas tem essa questão né de que assim a guitarra não vai sustentar a música, não é o papel dela, a sustentação está em outro lugar, os acordes mais básicos estão em outro lugar, são, em, uh, são estão no violão. né Então, quando eu vou fazer as coisas de guitarra, as guitarras são geralmente mais agudas, as inversões de acordes são mais atípicas com relação ao que seria uma inversão mais tradicional e uhum. né, modulações rolando bem mais reverbs, delays
0: é quando a gente trabalha com bandas diferentes, a gente costuma colocar a guitarra nesse papel não primário né?
1: uhum. eu,
0: aqui quando eu toco com as bandas que eu acompanho, tem banda que eu acompanho que é guitarra, baixo e batera uhum. e aí eu tenho que preencher tudo e mais um pouco uhum. possível, e tem a banda que eu toco que é uma banda de baile que eu, a gente tem 12 músicos contando com Metaleira. Uhum. Então é, eu, é onde eu me coloco para não atrapalhar os outros. né é. Eu tenho que uhum. me colocar numa posição pequena no, que vai pintar, que vai aparecer, que vai somar com todo o resto. Então é. acho que essa experiência de, de fazer sons diferentes, que não seja só aquela galera que toca banda na banda de rock, na banda na banda tradicional, com quatro ou cinco músicos, ou duas guitarras, uma guitarra, ou guitarra e teclado para você entender a colocação e onde você se colocar na quando faz um quando faz a música, né, para você. Eu acho que a faculdade ajuda a gente muito nisso, né? Não uhum. sei se você na faculdade tinha prática de conjunto, você deve ter tido música Sim. de câmara, né?
1: Sim.
0: Música e aí, a, bom, lá você ouvia, você se ouvia e tinha que se colocar numa posição muito mais, inclusive com intensidade, né, de aparecer uhum. de sumir, de se colocar. E na prática de conjunto a gente fazia a mesma coisa quando eu fiz a faculdade aqui. Uhum. De você só se colocar na frente quando você precisava ir para frente, né? E aprender é. a se colocar na posição certa. Eu acho que isso faz é, muita diferença para um guitarrista que consegue ter essa experiência de tocar em, em determinados sons diferentes que não só rock ou pop rock ou coisas é. parecidas, né? Música de igreja e tal. Eu toquei recentemente com, com o Caio Inácio, que é um percussionista muito conceituado e a música dele basicamente tinha, é, é percussão, é, batera e baixo, uhum. essa, essa, é o, essa é a cama harmônica dele, o baixo faz praticamente a cama harmônica, e eu como guitarrista tinha que vir preenchendo efeitos, é, harmonia de acordes, vez outra, a gente fazia riffs juntos para frente e tal, com drive, mas basicamente era isso, era fazer a cama harmônica para todo o resto brilhar, né?
1: É, eu acho que tem todo sentido, e assim, isso implica na, na maneira como você vai elaborar os arranjos, uh, os timbres que você vai escolher, porque ficar pisando nos pés dos outros lá com os timbres que não funcionam em conjunto não é uma grande ideia, né, frequentemente uhum. esses timbres são uh, talvez um pouco pontiagudos se a gente toca sozinho, mas na banda ele encaixa melhor, né, isso uh, são todas essas coisas que, que você tem que descobrir o que funciona, né, assim é, um, é uma coisa demorada, mas é, é, é gostoso de fazer também, assim, é uma, é uma boa experiência, especialmente quando você tem tempo pra isso, tem paciência, você tem um grupo que trabalha junto, né? Então, assim, você vai... A gente vai se ajudando nessas coisas. Você assim, tem uma tendência a escolher sons de guitarra meio escuros demais, mas no Mazonbo tende a não funcionar. Né? Então, assim, eu prefiro uh, usar uns sons que funcionam, claro, porque aí eu não tenho que usar um amp alto demais, eu não tenho que ficar né, me atrapalhando com efeitos e tudo
0: mais, ou com arranjo mesmo, né? mas para fazer caber ali na banda. Então, essa adaptabilidade nem sempre foi fixa, né? Você nem sempre... Tocou desse jeito, mas você entendeu que a banda precisava de uma alteração por sua parte, você falou que gostava mais de sons mais escuros para a guitarra, é. mas tipo, pela necessidade da banda você acabou adaptando ele para um, um lugar que ele vá brilhar mais sem atrapalhar os outros, né? Sim, sim.
1: E assim, uh, por exemplo, usar compressor é uma coisa que eu não considerava antes e tal, eu recém descobri o compressor e tal, e agora que as, os ensaios voltaram, né? assim, agora que a gente tem que dá para tocar de novo e tal, Uh, eu tô gostando muito de usar, porque tá fazendo sentido ali, por causa dos sons limpos, né, porque uh, eu praticamente não usava sons completamente limpos antes, e uh, acho que era uma, mais uma coisa de hábito, e um resquício dessas bandas antigas e tal, assim, ah, eu não gosto de som de guitarra limpa assim, me sinto meio nu, né, mas o compressor, ele me, ele preenche essa nudez que eu sinto quando não tem nenhum drive, né, porque ele leva o som um pouco mais para cima, ele traz ele traz um pouco da experiência
0: de se tocar com um pouco mais de drive, mas o timbre uhum. ainda é limpo, né. Uhum. O Thiago também. perguntou para você se tem algum ampli clean dos sonhos. Eu não tenho
1: muito equipamento
0: dos sonhos, assim, eu, eu não, não tenho uma lista das coisas que eu queria ter,
1: assim, eu imagino que um Two Rock seja muito legal, né, assim, seria, assim, dos sonhos e tal, até porque deve ser quase inadquirível, né, ainda mais considerando o dólar de agora, né, mas, assim, algumas experiências boas com, com sons clean, geralmente vende upspender, assim, uhum boas experiências que eu tenho com o Spender, assim, um basement, acho que deve ser o, o clean mais bonito que eu tive gravando e tudo mais.
0: E a Marina perguntou da Katia Flávia, a gente ouviu ela agora há pouco aí, mas ela tá por aí. Ela, ela tá aqui no meu pé, ela tá, tá fazendo
1: companhia, que ela tá acompanhando e vendo se eu tô falando a verdade.
0: E o, o, eu vi uma, você mandou uma foto, acho que o Clóvis tá lá no, no meio do esquema, tá não?
1: Depois que eu descobri que o Clóvis existe, ele não saiu mais da minha companhia, assim, ele tá sempre junto, assim, todo <risos> pequeno set que eu montei para qualquer coisa, ele tá lá. Né?
0: Então, Conta assim... dessa experiência de descobrir o já o, o deixa só, só eu contar a minha também, porque uhum. eu não, o Chorus era uma coisa que eu detestava, uhum. e muito pelo Brasil dos anos 80, talvez, porque o pessoal gravava o Chorus do jeito errado. Não vou falar que é. gravava do jeito errado, mas do jeito que dava para ser gravado o chorus, uhum. talvez. E emulando aquele lance do, do, do rock americano, que sempre teve muito chorus, mas era um uhum. chorus colocado no lugar certo, né? Ele não, ele não destruía completamente o som da guitarra e tal. Uhum. E, e aí eu, eu, quando comecei a usar chorus, desisti logo, mas depois eu descobri chorus que tem, um, que tem blends.
2: Uhum.
0: E aí foi a mágica da minha vida, porque aí eu posso usar chorus em todas as coisas que eu quero, Uhum. mas no ponto certo, sem, sem acabar com o som da minha guitarra, né, porque tem alguns cores que não te dão essa opção é, você é, liga, está no inferno do chorus,
1: você <risos> desliga
0: e, e tem um alívio imediato, né
1: é, eu, eu acho que no caso desse, do Cloves, né, do Cloves né, do Cloves, eu tô falando Cloves mas chama Cloves, do rádio, <risos> né uh, uma das coisas que mais fez diferença para mim é justamente isso, o potenciamento de, de blend, né uh, mas eu, eu acho que eu tive essa mesma coisa, né, com o chorus usado em tudo, o tempo todo, no rock dos anos 80, que não, que não é um tipo de som que eu gosto muito, né, e eu acabei associando esse tipo de coros com um tipo de som que eu não gosto muito, e nas minhas experiências anteriores com, com banda de rock pesado, mas nunca tinha espaço para coros mesmo, e eu acabei não usando e acabei entendendo, ah, eu não, não, não uso, não é um efeito para mim, não gosto, assim, toda vez que eu testei, bom, as últimas vezes que eu tinha testado, não tinha gostado, porque me traziam essas referências, né, eu até cheguei a falar que, assim, uh, no vídeo, uh, que coros me trazia aquela referência das, das jaquetas compreiras e mullets e tal. Uhum. Porque fica datado para mim. Ficou datado desse período. Né? E, e aí, com, quando o Rad lançou, ele me mandou um. Né? Eu até perguntei, você tem certeza? assim Eu não, eu não uso Chorus, não gosto muito. Você vai me mandar? Não. Testa aí. Testa aí se você gostar, você faz um vídeo. Se você não gostar, a gente conversa manda de volta, fica livre, não precisa se obrigar com nada, a, a nada. E eu gostei muito do pedal de cara. E assim, eu fiquei pensando, isso aqui, isso aqui tá me lembrando outros tipos de coros, assim, tá me lembrando os coros do jazz rock. assim tá me lembrando o chorus do Schofield, tá lembrando uhum. o coros do, do Mike Landau, do, do Mike Stern. Essa galera, assim, foi para lá que meu ouvido foi quando eu liguei aquele pedal e não pro rock brasileiro dos anos 80, que não, rock brasileiro, mas a guitarra brasileira dos anos 80 com a qual eu não me identificava. Né? Então, dali para cá, eu comecei a redescobrir o efeito. E aí descobri recente, recentemente também que o, o chorus da Landscape é legal. Eu não sabia. Uhum. Assim, é, um, é um pedal baratinho, né? mas assim é muito legal. Assim, tipo, Super funciona bem. Assim, Ele tem essas, esses controles que levam esse chorus a quase uma caixa Leslie e tal. né? Que é uma coisa que eu gostei muito de fazer com o Club também. E aí eu tô nessa, assim, agora é uma das minhas modulações essenciais agora.
0: A gente tem muito dessa, né, vai descobrindo coisas diferentes quando a gente tem opções nos pedais, né, uma coisa que eu, que eu batalho muito, eu sempre falei pra muita gente, é que uh, eu não gosto de pedal de três botões, de dois botões, de um botão, eu não curto, porque uhum. raramente eu tenho boas experiências, eu tive, estive tendo boas experiências há pouco tempo aí, que eu tive com também com o pedal da, da Winter, que é o Max Soul, que tem um uhum. baita som com dois peda com dois botõezinhos, Sim. mas em média, em geral, não, não vem som, sabe? É muito difícil você tirar um bom som com muito pouco opcional, a menos que o som idealizado pela pessoa naquele pedal já seja do seu gosto. Eu não tô falando uhum. que o som é ruim, tô falando que o som no meu ouvido não é tão bom. Uhum. Uh, e aí os opcionais para mim me ajudam muito nisso. Então, por exemplo, o lance do chorus que eu odiava e comecei a usar, porque o Darta lançou há, tempo, há um tempo atrás o Oceans, que é a mesma... Eu acho que é o Oceans, que tem um, um botão de... Se não é o Oceans, é algum outro que o Darta lançou e eu testei, que tem o um botão do, do Blend. Uhum. E, cara, você eu consigo conseguia colocar o chorus em um ponto que não me atrapalhava. Na, como uhum. você falou a cabeça. E, e dentro disso, outros efeitos, né por exemplo, coisas que eu não gostava muito de, de usar, os oitavadores uh, com fãs, Uhum. E aí você pegar um fuzz octaver que tem o blend pra uhum. oitava e pro fuzz. Uhum. E aí você consegue um timbre incrível, porque você é. não tá esmagando seu som e depois dobrando essa esmagação e, sabe, você consegue <risos> um, um som incrível que, que vai se encaixar em mais lugares. Então, assim, eu acho que pedais com muito op opcional para mim fazem minha cabeça. Qualquer pedal uhum. que te dê muitas opções. Hoje eu uso um delay da... Eu, numa pedaleira eu uso o flashback, que me dá muitas opções.
2: Uhum.
0: E na outra eu uso o White Habit do da Darta também, que me dá muitas opções. Dá a opção de blend, dá a opção de volume individual, boost, me dá um chorus na cauda, só na uhum. cauda ou no, 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 no geral. né Então assim é uma coisa muito legal que eu consigo ter o chorus sem estar usando o chorus. Então assim eu tenho três pedais no board que tem um chorus nas caudas, uhum. uh, que eu posso somar mais forte no som mas eu não preciso necessariamente que ele esteja na cara, então eu tenho aquele chorus, toda a modulação do chorus acontecendo, nas caudas de delay, nas caudas de reverb, por exemplo uhum. é,
1: é um você, jeito você, mais suave de
0: usar, né É, e, e aí a pergunta é, você curte esse lance de, de colocar muito controle nos pedais uhum. ou você é dos caras que gosta de um pedal que já vem com som pronto e você um, dois botões e resolve
1: eu nunca tinha feito essa, essa distinção, assim. Uh, tem, tem um pedaço que tem dois potenciômetros que eu gosto muito, tem um, tem um vibe da veluria que chama Bad Vibes, é um, é um recente. Chama Bad, Vibes, Bad Vibes Nano. Uhum. É um puta vibe, assim, muito bom. Tem dois potenciômetros, é, é Rate e, e o Depth. Sim, é profundidade e, uhum. e velocidade. eu acho que eu não senti falta ali, porque ele já chegou tão pronto pra mim, assim, eu não senti que eu precisava mexer. Já, já o Kraken Hack, que é um o outro vibe que eu adoro, eu adoro esse, esse efeito, tem cinco potenciômetros, ele tem muito mais opções de controle, né, então assim, você consegue achar uns vibes bem mais específicos, né, assim, uns sons de vibes mais específicos, assim, controlando quanto de grave você quer, quant, enfim, a profundidade, o, o timbre mais geral, né. Uhum. Mas, bom, eu, o pedal que eu tenho, que tem mais knobs, é o Lisa, Tap Delay, da Cachalote, que é um é um negócio enorme, cheio de nomes ali, eu acho... Ali eu até acho que, tipo, nossa, ficou difícil, assim, como é que eu tenho usar esse negócio, você assim? tem que pesquisar o pedal mesmo, né? Aquilo parece ter uma, um milhão de opcionais, né? É, e ele, assim, ele traz a opção de amplificação dos, do epoplex e tudo mais, junto com controles variados sobre a cauda, sobre a saturação, e aí, claro, os controles normais de delay, né? Dois tipos de retorno, assim, é muita coisa que acontece ali, mas é o meu delay favorito, é um dos meus pedais favoritos, aliás,
0: Show. E já que a gente falou de construtores nacionais, como é que você enxerga a construção e a fabricação de pedais aqui no Brasil? Desde o aprimoramento técnico ao posicionamento das empresas, uh, de negócio, de lançamento em marketing, todo mundo tem feito lançamentos, com, você vê com claramente usando marketing digital para poder uhum. é, fazer com que a marca seja falada na semana do lançamento, os planejamentos, o que, que você... É, acha dessa galera, dessa cena nova de pedais que a gente está tá tendo no Brasil?
1: Cara, é interessante porque é uma cena nova ampla, né? Tem muitas pessoas fazendo pedais muito bons e são geralmente empresas pequenas. Então me parece que existe pouca. Assim, não há infraestrutura para colocar um outdoor e fazer diferença ou fazer um. Não sei né? se empresa de pedal faria isso, né? Comercial na TV, essas coisas. Assim, a gente tem, eu acho que a gente tem poucas empresas uh, com infraestrutura grande. Talvez a Furma seja uma delas, né, a Nix seja uma outra delas. Uh, eu não sei se a Fire continua ativa, mas sim. Está uh, eu Faz tempo não falar sobre eles, mas bom saber que eles são ativos. Então, assim, uh, mas tem esse. É, bom, tem essa insurgência é. né, desses, desses, dos pequenos fabricantes fazendo coisa muito boa em pequena ou média escala, né? Assim, lança um lote com 100 pedais, lança um lote com 30 pedais, e tem muita gente fazendo muitas coisas boas, assim, eu, eu, eu descobri recentemente, a gente fez um, um sorteio lá no, no Pedalcast, que é né? o podcast do qual participo. Uhum. e a gente fez um sorteio de um Pedalboard completo, com 16 pedais, e aí eu descobri algumas marcas que eu não conhecia, tipo a Capa, a Electronics, que é muito legal, né? assim, eu, tem um, um overdrive que eles colocaram naquele board, que eu achei muito legal, aí descobri que um amigo meu tem a versão tem, tem um big map deles e tudo mais, super bem, são super bonitos os pedais. E eu acho que a gente tá tendo um ótimo momento para isso, porque tem muitas opções, né, em faixas variadas de preço, uh, em pontos diferentes do país, então, assim, a acessibilidade está se tornando mais, uh, menos um problema. E, assim, eu até tava falando sobre isso outro dia, olhando para os pedais que eu uso, assim, olhando pro meu set e tudo mais, eu descobri que o único pedal que não é brasileiro que eu uso, espontaneamente, é o afinador da Boss. Todos os outros, assim, e eu não montei para ser brasileiro. Eu não, não tive essa... Não, não pensei sobre isso. Eu só fui montando quais que eu quero, quais que vão funcionar, quais que eu tenho à disposição aqui e que eu acho que vão soar bem pro Mazombo ou para as gravações, ou pros vídeos e tal. Ah, tem um outro também. Tem o Line Six que é um Apple um Park.
2: Uhum. Mas o resto...
1: Aqui é um delay. Ah, o resto é tudo brasileiro. Né, assim, então, acho que a gente tem muitas boas opções aqui.
0: É, na minha, no meu board principal também. Eu tenho o Awada Vox, porque uhum. eu adoro, por causa uhum. de voga e tudo mais, é, e o Delay o Reverb. É. O resto, e assim, simplesmente por preguiça de trocar, porque, por exemplo, no Reverb aqui, eu podia ter colocado um Seasons da Darta, uhum. que é a mesma onda, tem oito tipos de Reverb lá, é a mesma onda do, do Hall of Fame que eu uso aqui, literalmente, uhum. se, se pá tem até mais controles, uhum. mas é preguiça de eu ter trocado assim. E o flashback, por causa do, dele ser pequeno, eu tenho um tap-tempo fácil de acessar, mas é por isso também, porque a gente tá cheio de delay nacional aqui, tão bom quanto o flashback mini que eu tenho, que é o, é o mini. E o é. um outro pedalboard que eu uso por dia a dia, ali, é 100% nacional. Tem o Huawei da EFR, porque é tudo mini, né? o uhum. da EFR, tem winter tem Darta, tem só coisa brasileira ali. Pois é. E você sente que a gente
1: tá escolhendo uma coisa
0: Pior por estar escolhendo as coisas brasileiras. Espera aí, aí que eu vou te explicar. Pera <risos> olha só. Desculpa aí, sai da câmera, mas eu deixo isso aqui em casa. Uhum. Porque eu acho que o aristocrata eu consigo alcançar mais lugares, exatamente, porque eu tenho mais controles. Uhum. Esse aqui eu tenho só um controle de tone. E olha uhum. como é que eu deixo o maluco do controle de tone. Fechado praticamente, né? E, e o que eu uso, o Aristocrat, por exemplo, que eu uso numa pedaleira, ou o Aztec que eu uso na outra, eles têm botão de grave.
2: Uhum.
0: E aí eu ativo o grave e abro bem o agudo. Crio um, crio um sorriso na, na onda que eu posso depois, colocando um compressor ou colocando um pedalzinho para empurrar, jogar o, o jogar o médio de volta para poder fazer os solos e tudo mais. Uhum. Então, respondendo essa pergunta, não, eu não acho que eu fa Eu não faço isso por uma escolha, porque eu quero assumir os pedais nacionais na pedaleira, não é isso, é simplesmente porque eu gosto de ter opcionais e porque eu acho os sons maravilhosos. Eu troquei é. um Wagner Blue pelo White Lion, na época uhum. que aquilo foi lançado, eu fiquei maluco, porque eu, eu levei, a gente tem um vídeo na, no tá lá, que ele pediu para eu levar o, o Blue para a gente testar o White Lion do lado, e cara, o White Lion praticamente deu pau no Blue em todas as configurações. Uhum. Brilhando mais, o, o, o blue ficava sempre muito fechado. Com o agudo muito aberto, ele continuava fechado. Uhum. E o white lion chegava... O, 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 o que eu digo dando pau é o seguinte, os sons chegavam iguais.
2: Uhum.
0: Só que o white lion sempre tinha mais brilho. Sempre pintava Sim. mais, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, é não. Eu não acho é. que eu estou deixando alguma coisa melhor em casa para só fazer propaganda e levantar uma bandeira, porque realmente eu tô escolhendo coisas melhores e eu não tenho essa... Acabei de falar para você, uso o delay da flashback porque eu acho que é melhor para mim aqui no pedalboard grande, porque eu tenho um uhum. tap e ele é muito pequeno. Uhum. E eu tenho o lance do Wi-Fi e tal, que eu consigo deixar ele também com corte de médios para não atrapalhar os cantores e tal. Então, realmente, eu, eu, as minhas opções são pelo som, pelo, pelo é. timbre. Eu acho, realmente, eu levanto a bandeira dos caras no Brasil porque eu acho que os caras são guerreiros e fazem coisas muito boas mesmo.
1: Eu acho isso, assim, as opções que eu conheço também são muito caprichadas, assim, tipo, eu não vejo motivo para escolher um pedal gringo, sendo que há um brasileiro que faz as mesmas coisas, ou melhor, como você falou, ou oferece coisas similares e tal, geralmente por um preço mais acessível, e eu posso conversar diretamente com quem fabricou e falar, tipo, Murilo, e aí, está uhum. fazendo esse pedal e tal, vamos conversar sobre ele e tal, né, da Cross e tal, o, o Marcelo da Pedúria, né, o Fernando da Vinter, enfim, dá para conversar direto com essas pessoas, estabelece
0: uma relação com eles,
1: e os pedais ainda são ótimos, eu não vejo
0: por que não, né? Sim. É, tá tem uma... ganha, um ótimo né? ganha, 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 né? É, é win, 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 win. Né? É, é. o, o Fernando, mesmo, quando ele foi lançar o, o Max Soul, eu, ele me mandou um som perguntando o que eu achava e tal, eu gostei, pô, achei animal. Quando uhum. ele falou o que era, eu falei: Putz, eu quero comprar para deixar no estúdio, porque eu tenho aqui uma prateleira cheia de pedais que eu uso uhum. para gravação e tal, uma, coisas específicas. E, cara, eu falei: Ah, vai ser muito legal para eu deixar aqui no, no hall de, de pedais, para eu poder ter um fãs mais orgânico, né? Porque ele é um fãs bem bem arredondado, ele não dá, nem, eu não tenho essa onda muito do fãs mais quadrado. E, cara, eu achei tão legal, tão legal que eu botei no board, ele <risos> não saiu é. do board, botar é. no board e acabou. Então, é, é bem essa onda que você falou. E o lance da proximidade com o, com o fabricante é ótimo. Você poder perguntar, mandar mensagem para o cara, perguntar o que, que ele pensou, como você pode melhorar o seu uso com o pedal. Uhum. Né? Ou, ou também é, dar ideias para melhorar o produto. Porque acho uhum. que todos os fabricantes nacionais têm a cabeça aberta para receber mensagens. É que, claro, a maioria das pessoas de nós aqui do outro lado... Sempre acha que temos ideias geniais, né? Sim. A gente fala, A minha ideia é genial vai resolver o problema do cara. É, e que, na verdade, às vezes não era um problema. O cara só não usou essa opção porque realmente foi uma opção que, ou não funcionava, ou que ele não quis, né? Eu vejo muito esse lance da, da galera que ter essa, essa mente aberta e tá sempre buscando coisas mais legais, né? Sim.
1: Eu acho isso
0: também. Assim Quando o seu tio, o tio, o tio Boss lá, eu não sei o nome do tio Boss ele tem esse negócio aqui há 60 anos e não muda essa desgraça. Tem que vir o Júnior mexer aqui no Brasil, o Rossetti, né? Ele tem que vir o Rossetti pra mexer nesse pedal pra gente, pra poder melhorar um pouquinho pra nós. Uhum.
1: <risos> pois é. Eu não, eu não, nunca toquei num pedal modificado por ele, assim, mas eu tô, tô sabendo ah. que assim,
0: são boas modificações. Se você escutar o som, você vai curtir. Que assim, o lance da modificação uh, é que te dá opção. Uhum. Exato, cara, pra mim, tudo na minha vida de guitarrista tudo acabou se resumindo a opcionais, uhum. eu tenho opção e eu posso decidir pelo que eu quero eu não quero um pedal na narigudo uhum. mas eu quero aquela aquele drive né? eu quero um drive assim a la TS, a la DS a -la SD que vai só turma numa ali mais ou menos na mesma onda, assimétrico e assimétrico a clipagem, né uh, uhum. mas eu não quero narigudo todos uhum. eles são narigudos Aí você joga para o grave, ele fica abafado. Aí você joga para o agudo, ele fica ardido. Você é. não tem essa opção. Aí quando você tem essa opção, só essa mudança num boss, por exemplo, já resolve muito a vida. Você colocar uma é. possibilidade de ter um grave extra para você poder abrir o agudo. Ou quando você coloca um segundo estágio de drive para empurrar ele por dentro, como muitos, muitos produtores nacionais fazem essas, esses TSA-like com um boost de ganho que aí ele fica maravilhoso, que já soma como se fossem dois pedais, você já tem menos espaço para ocupar, e um timbre mais arredondado, mais apeludado, né? Só essa, essa escolha do, do, do que você vai colocar dentro do pedal, para deixar ele com um som mais arredondado para você poder escolher, para mim já, já me ganhou. É. E a gente tem
1: várias opções assim, né? Aqui, como você está
0: descrevendo. É, não, não tenha dúvida. Acho que quase todos os fabricantes nacionais, eles te dão opcionais, né? Quando uhum. não te entregam um produto que seja 100% pronto, como o, o Pico Man, que soa muito bem já, com seu botão de volume e, e dois botõezinhos ali, só para você alinhar o, o, o clipe, né? É. Uhum. Mas ali não tem muito jeito, né? É o, som, o som definitivo que tava no disco, ele pegou e botou ali dentro do, do seu pedal Foi. pra você. Foi. Não é? é assim que soa pra mim quando eu escuto, na é verdade.
1: Eu adoro esse pedal, assim, é dos meus fazes favoritos, assim. Eu tenho, acho que, dois fazes favoritos, que é, um deles é o Pico Man muito fácil de usar, assim, tipo tá pronto, não tem muito o que mexer ali pequeno também, lindo né, uh, o outro é mais complicado, que é o, é o 214 da caixa Lock. ele é mais complexo, assim com mais controles, mas significa que você tem mais opções então, Sim. assim, em um pedal board em que eu preciso de mais sons de fós, mas eu não quero ocupar tantos espaços ali de, né, de, de pedais e tal tantos, uh, assim, eu preciso de um pedal que faça é mais né? coisas não, não, ele é pequeno, ele é formato normal só que ele tem muitos ah, controles então, se eu quero o um efeito de OctaFuzz, é uma chave. Se eu quero pensar na equalização para funcionar melhor aqui ou ali, bem, é, sem os filtros, né, com frequências específicas e tal. Né, são duas ótimas opções, muito diferentes, mas igualmente boas.
0: Bom, já que a gente está nessa seara de produtos nacionais e tal, você tem algum projeto, alguns, uns quatro ou cinco aí, projetos nacionais que você destaque?
1: Um, você fala pedais em especial, sem pedais específicos?
0: É, projeto, algum projeto de pedal que você foi lá para review, que você gostou, ou que você comprou e curtiu, qualquer um, dá um top 5 um... Um top aí de pedais que você gosta e usa, assim, não precisa ser, não precisa ser que você tenha recebido para review, uhum. ou para fazer qualquer tipo de, de ação, mas que você tenha, nacionais. Sim. Eu...
1: Sem, sem ordem, assim, né? Sem ser o melhor ou o pior. Mas, Não. assim, eu vou dizer uh, o Lisa, Tap Delay, da Cachalote. Eu adoro aquele pedal, eu falei anteriormente. Né? Assim, é grandão, complicado, difícil de usar. Difícil de aprender a usar todos os recursos. Acho que essa é a questão. Né? Mas, só só, é, só deixa eu
0: pontuar uma coisa do Lisa. Eu já vi ele lá e... Realmente, ele tem muitas funções. É, eu tenho, eu tenho um, um lance, assim, que muita gente aqui no Brasil fala é difícil. E, por exemplo, quando o White Lion saiu... Muita gente falou em review é uhum. difícil de usar, mas quando você consegue fica maravilhoso. Uhum. E muita gente assustou porque falou não, se é difícil não quero nem olhar,
2: né? É, e foi porra, talvez né? tenha sido
0: um problema ali do 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 White Lion no lançamento. Uh, e depois quando ele lançou agora o novo a versão Lionheart, tá um pouco mais simplificada, a galera tá apaixonada pelo pelo bichinho. E é o que eu vejo no, no lance do Liz. eu não acho pelo que eu olho lá, não, ele não é difícil. É que ele tem muito componente. Que aí o guitarrista precisa se desdobrar um pouquinho mais em cima do pedal para entender uhum. o pedal. E talvez o ponto que eu quero falar é que, para muita gente, claro que não para você, uh, mas para muita gente que eu conheço, uh, às vezes falta um pouquinho de entender o pedal, entender uhum. a, as opções, entender o além de girar botão, sabe? Porque você sabe, para você saber onde colocar e o quanto colocar de cada coisa. Porque eu vejo muita gente virando o pedal da boss, eu tenho um amigo que até hoje fala que o único jeito de usar pedal da Bose é tudo no 10. Imagina, é, né? É, é muito um amplo,
1: depende guitarra, depende do som que você quer. Ah, né? é,
0: então, é exatamente isso. E aí tem, tem um lance, muito muita galera no Brasil tem esse lance de quanto mais botão, mais complicado, e eu já não quero. Eu quero o som pronto na minha mão, né? Então, você acha? Só, só fazer um, um parênteses aí nesse espaço, que, que a galera no Brasil falta, às vezes, um pouco, querer entender um pouco mais os efeitos para poder extrair melhor deles...
1: Pode ser uma coisa meio de preguiça, né? Pode ser uma coisa meio de, tá, de, de se sentir assustado. Eu acho que você gasta uma hora no pedal, assim, gasta uma horinha, aprende o que ele faz, lê o manual, né? testa várias ah, coisas, manual. né? Assim, o que, que tem? assim? Tem tantas coisas mais difíceis na vida do que manipular um pedal e a gente faz essas coisas diariamente. Né? Assim, bobagem, acho isso, assim, tem muitas opções. Ou, ah, o Lisa tem vários controles, não sei o quê. É, foi isso que eu fiz, eu sentei lá ali o manual, experimentei, passei uma hora ligando, tocando pedal, experimentando ah. controles e tal, eu adoro pedal, é um dos meus favoritos. Né? Se assim, não tenho essa coisa, assim, ó, se tiver, se for o Pico Man e tipo, tá pronto, beleza, maravilha, né, mas eu não acho isso uma vantagem nem desvantagem, eu acho isso uma característica. Né? Os pedais da, da, da Winter tem essa coisa, pelo menos os dois fãs, né, tem essa coisa, uhum. diferente simples e assim, pronto para o uso, né.
0: Eu acho que o Overdrive também tem essa cara de ser bem, bem pronto mesmo, né? Eu,
1: eu gosto de Overdrive mais complicado também, assim, eu, eu posso até colocar na lista que eu adoro um Overdrive da Velúria uh, que chama que tem assim, Eu vi adicionado. você falando dele É, eu gosto muito, eu, assim os meus dois Overdrives favoritos estão da Velúria uh, é Esse clé que ele tem, ele, é, ele é baseado num OCD, mas uh, bom, assim, mexido, com controle a mais de graves, dois estágios de ganho manipuláveis Uhum. Eu gosto muito disso. Assim, ele tem dois estágios de ganho manipuláveis, então você consegue assim, afunilar no tipo de textura que você quer da saturação. O outro é o Misfit, que eles fizeram para o clube dos pedais deles, né? Assim, ele é baseado no Most da, da Evanes, mais mexido também, né? Controle de equalização de três bandas. É muito fácil, ver, assim, por exemplo, numa zombo em que, em que não tem tanto espaço para guitarra, porque assim a banda é mais cheia, né? Eu preciso ser capaz de achar o espectro de frequência em que eu vou funcionar melhor, em que a banda vai funcionar melhor. Então esses pedais com mais controles me ajudam ali. Eu adoro esses dois, né? o Mr. Chico, e
0: o Tavoyano. Ah, não, eu também. Esse é o lance que eu fiquei apaixonado pelo, pelo White Lion, pelo Lionheart, porque você chega aonde você quer com ele. Desde um é. extremamente clean, assim, tem um drive, mas você pode fazer levada de funk com ele, como eu gravei no review, uhum. com a ponta da paleta aparecendo, até chegar no, no vídeo que o Nick lançou hoje ou ontem que ele, o Nick do Heavy track ele lançou um, um review também do Lionheart e que ele fez metal ele uhum. tocou metal com o Lionheart um overdrive de que vai do clean até o extremo né uhum. o high gain o high gain não o high overdrive né chegar bem uhum. alto então é, é é isso eu acho que é, é o que a gente tá falando aqui mas voltando lá ao. ao depois você responde essa aqui do Pedro ó mas, do, do Thiago, aliás, mas uhum. termina com, com os perais lá, o Lisa.
1: Bom, vou colocar então o Lisa, eu escolhi um desses overdrives, o Clevoyam, uh, da Veluria. Eu gosto muito do Krakenheart, da, da Cross, que é o, que é o Vibe, né? eu gosto muito desse efeito, eu gosto de osciladores. Uhum. É, assim, acho, uh, especialmente assim, a capacidade de você usar ele dramático, né? Com oscilação mais evidente, tudo mais como um efeito mesmo, Ou usá-lo como um, um recurso de movimento suave. Né, uhum. nas faixas de guitarra e tal, que às vezes inclusive de equalização também eu acho, traz alguma coisa ali que às vezes se assenta na banda né, assenta no conjunto sonoro resultante que fica muito legal na sua colocar... banda rola na sua rola, bastante né, assim, essas modulações todas rolam bem uh, eu vou colocar o clove também uhum. né, por, por essa o clove do rádio né, uh, por, por esse, essa mudança né, na, na minha no meu olhar sobre cores e tudo mais até porque eu tô bem empolgado com ele, então, assim, eu tenho que colocar ele na lista aqui agora, porque eu tô usando ele bastante, assim. É, é, eu tô nessa fase, é quase a fase aquática do Mário, assim, tipo, uh -huh. você pisa no Chorus, é tudo água, assim, <risos> de cá, é eu tô, tô colocando, então, eu falei o Chorus, o Kraken, uh, bom, o Plov, o Kraken, o Playa e o Lisa. Falta mais zoom. um. Eu vou de Picumã. Picumã é um pedal que eu adoro, assim,
0: eu uso recorrentemente. E qual foi seu primeiro pedal? O Thiago quer saber. Ah, Antes eu... de responder, deixa eu responder o Nick aqui, ó. Daqui hum. a pouquinho a gente vai falar do setup de gravação dele, tá? Já tá em hum. umas fotos separadas aqui, a gente vai conversar.
1: Ah, bom, ah, meu primeiro pedal foi um de uma marca que eu não sei se existe. A minha memória me disse que ela chamava Laser. E era um delay. Né? Um hum. delay digital. Assim, não, nunca, nunca consegui encontrar, já procurei assim, se existe essa marca... As, a, a marca Laser que eu achei não parece o pedal que eu tinha, que tinha um formato mais boss. Né? Mas foi um delay digital que não foi uma boa escolha para o primeiro pedal, porque foi a recomendação do professor que eu tinha na época e tal. E ele falou: eu, que, eu queria efeitos, né? Queria, queria alguma coisa para suar guitarra rock e tal. E eu não tinha nada, né? Eu tocava a guitarra tonante ligada numa caixa acústica amplificada que não tinha nenhum drive, nada. Ele falou: compra um delay. Ele tinha que ter falado: compra um distortion, né? Compre alguma coisa ah. assim. Não, comprei um delay. Foi uma decepção. Mas, mas hoje a gente eu não vivo você delay assim eu adoro delay assim eu sempre uso né assim
0: ou delay ou reverb, mas principalmente delay eu, eu também bem. tenho essa onda eu gosto bastante de delay cara delay reverb eu gosto de estar nessa praia espacial acho que por tocar muito em, em eu toco muito em banda religiosa católica né que tem esse lance do gospel o worship rolando
2: uhum.
0: é, então mas eu sempre gostei da, da ambiente de criar a ambientação não é porque eu toco nesse tipo de banda e tal, mas hoje é mais presente. Eu já toquei sertanejo, já toquei rock, já toquei em banda de bar, já toquei, como eu te falei, com um percussionista, que tinha outro som bem brasileiro. Uhum. Mas é, o meu mercado de trabalho hoje é mais o, o religioso, né? E assim, se usa muita ambiência. Uhum. Mas eu sou um bravo guerreiro que ainda não caí pro, pro, pro shimmer. Eu não estou... <risos> não cheguei a usar é, shimmer. Eu,
1: eu não gosto também, não. Assim, eu não acho... Pelo menos as coisas que eu penso em compor, para os arranjos e tudo mais, nunca me ocorre usar um shimmer. Assim, se, eu, se me ocorresse e pensasse, não, isso vai ficar bonito, tudo bem, mas assim, não me cativa ainda. Assim, vai, que, vai que daqui a pouco muda, e aí o rádio faz um shimmer e eu vou adorar e tal.
0: Oh, <risos> boa noite para o Alexandre aí, que o Alexandre é o, ah, é o dono do café, cara. eu vou, é, o dono, não, é o irmão do, do, do rapaz que faz café lá, que eu te falei na outra live, eu vou te mandar o café dele aí. Ah. Maravilha. Você é um, você é um consumidor de café também, não é?
1: Sim, sim, adoro. Sim, eu tenho que, eu tenho que, inclusive tentar consumir menos e tal, porque não, meu estômago já está reclamando. Tá?
0: Ah, então, mas aí eu, eu tô, ó, já vou te passar uma dica então. Eu tomo eu tomo café com torra média para torra clara. E não me ataca com o estômago. Eu também tinha esse problema de, de tomar muito café e dar problema no estômago, que dá refluxo e tal. Uhum, é isso café de torre média e clara já não me dá mais esse problema. Acho que era, é. acho que era a, as cinzas que me maltratavam. É, então, boa dica. E só para falar para o Leandro, olha aí, ó, não falei, não, não abri meu coração com relação a Shimmer, tá vendo? Eu uhum. uso aqui, eu, eu faço uma mistura de flashback Hall of Fame e. Do Mary Smoke do DARTA, que tem a que também tem a modulação do, do uhum. é um trêmulo né, com tap tempo. Não sei se você conhece, mas não, é um, se... é um trêmulo com tap tempo, então ele é fascinante de usar porque ele é fácil.
2: Uhum.
0: Qualquer música você coloca, você dá, faz a marcação do tempo nele ali, acabou. Você tá no tempo da música, não precisa ficar baixando, correndo para regular e tal. E é. eu consigo uma onda muito legal de, de ambiente sem, sem recorrer ao Shimmer que é o que você tinha falado, eu até hoje sempre toquei com tecladista assim na, nas igrejas, uhum. então pra quê eu vou ficar é, brigando com o tecladista? Eu faço aqui a minha parte. É, é concordo. Uh, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, se a gente entrar. Uh, Zoom, já teve Zoom, Pedro? Nunca, a
1: 505 famosa eu nunca tive, eu queria, porque eu lia Guitar Player, todos os guitarristas e Guitar Player usavam Zoom,
0: mas Exatamente. eu tive uma pedaleira é, de, uma 840, marca, de uma. 40, área. né? 40-40 e 80-80, eu acho que a maioria usava. É,
1: esses, esses números eu nunca tive, sempre quis, mas nunca, nunca tive, assim. Parecia muito legal, porque eu via lá o Kiko Loureiro e tal, como azul, não sei o quê. E aí eu queria também, mas não rolou. Eu tive uma <risos> outra pedaleira que era, que era da. Tinha a, a a, a, a junto da Art.
0: junto com arte, sei, sei qual é. é. Não, eu ia falar que junto com as 505. Qual a 505 acho que não mas junto com as mais carinhas, a 10 10 a 40 40 vinha uma videoaula desses caras, ah. mostrando como funcionava a pedaleira para te ensinar. Aí eu vou te falar que eu uma vez fui num show e vi um desses caras, eu não vou falar qual deles era, uhum. mas estava no board com uma dessas, no canto, não estava nem ligada a fonte, estava só ah. ali. Caso tivesse uma falta, ela estava ali, saca? Olha só, acontece, hein? É, não vou falar de quem que foi. Olha lá aí, ó. Tá vendo? Vou mandar uma leva de café pro Gui e aí peço pra ele. Ai, Jesus, vai chover pedidos no meu Instagram. Tá todo mundo hum. atrás do café, Alexandre. Maravilha. <risos> Vamos lá, então. Vamos falar do seu board, do seu setup e tudo mais? Uhum. Vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui na tela, pra galera ver. Olha aí, Nick, estamos chegando. Me conta o que, que é isso aí. Isso é um
1: projeto de pedalboard, né? Que, assim, eu tô... Montando um pedalboard assim, eu vou. Eu preciso ainda de uma outra fonte e, e vou arrumar um, um board mesmo diferente, né? Isso daí é só uma. Bom, eles estão só organizados mais ou menos como eles vão ficar, mas acho que eles não vão ficar nessa ordem, não nessa disposição, não sei ainda.
0: E você é, gosta desses eu... boards mais quadrados? Ah, você fala quadrados assim de ter uma fileira de baixo e uma fileira de cima? Não, então, é porque hoje em dia tem muita gente que usa um board mais quadrado. O meu é 80 por 30. Ele uhum. é compridão. Então só cabe duas fileiras de pedal. Uhum. Mas tem muita gente que usa por 40, por exemplo, que aí você consegue botar três fileiras de pedal e fazer uma coisa um pouco mais quadrada. Eu, eu me Se eu apertar aquele lá de cima, por exemplo, já ia me apertar, já ia me atrapalhar, porque tá junto com o outro. Às vezes no é, palco eles barraram um pedal, né?
1: É, ele, eu, eu, prefiro, eu prefiro não usar três, três fileiras, assim, duas no máximo. Ali ele, ele tá ali, assim, isso não tá organizado do jeito certo ainda, né? nem sei como é que vai ficar, são só, é só a seleção deles ali, né mas uh, eu, eu prefiro bordes que não sejam muito grandes, acho que é isso né? assim, eu até tenho um, um 30 por 60 aqui, que para mim já é mais suficiente, cabe tudo, ainda sobra espaço e tal e esse daí é menor, esse daí acho que é 45 por 30
0: então só deixa para eu descrever para quem tá ouvindo eu coloquei a foto do, do Pedro aqui e tem na foto tem fala pra gente esperar pedaços estão na foto, Pedro para galera bom, que tá no, no Instagram, no, no Spotify.
1: Bom, começando do alto ali, assim, provavelmente o primeiro da, da cadeia seria o 214 fãs da Cachalote, né, e em seguida tem o um compressor, que é o Hammerhead da Cross, né? então eles viriam provavelmente nessa ordem mesmo, e em seguida, eu, eu prefiro usar a modulação antes do Drive, né, então em seguida viria ou o Krakenheart ou o Clove, né, o Vibe ou o Chorus. Né, daí eles a cadeia de sinal iria para o clone que está ali, que é, que é da Joy, que eu acabei de descobrir, eu não conhecia né, assim, não conhecia esse pedal. E, aliás, eu não tinha experiência muito com clone, eu tinha uma única anterior, uhum. mas aí eu experimentei de novo e estou gostando muito, estou achando muito legal assim, de usar clone uh, como um drive leve. Né, assim, não, não como clean boost, com, com drive zerado mesmo, mas assim como drive leve mesmo e zerado. Eu acho realmente
0: zero. o melhor ponto do... do desses clone-alike, né, é, são, é overdrive mesmo, porque ele tem um overdrive bem redondinho, é. é o lance do clean boost, eu acho um desperdício desse pedal. Eu, faz eu a mesma coisa com o um compressor legal, né?
1: É foi o que eu pensei, né, assim, o, o Hammerhead já tá ali, é um baita compressor, eu tô adorando usar esse pedal, e né? assim, e frequentemente eu tô usando ele ligado o tempo todo, assim, foi é... é uma coisa do Pedro Baby, que ele me falou é, uhum. numa, numa num podcast que a gente fez, ele usa muito compressor ele também toca sem paleta predominantemente, né, então ele, ele usa dois compressores no board, diz que chegou a usar uhum. três também, e ele, ele deu essa dica, ah, não, se toca também, né, sem, sem paleta, né, considere mesmo usar e tal, no meio da conversa foi, foi a que acabei tirando dali, né, e assim, mas desde que eu tô usando o, o Hammerhead, eu tô realmente usando bastante, assim, bem recorrentemente, eu só não uso para estudar coisas difíceis, porque eu não quero roubar, mas assim, pra tudo que eu quero que tenha som, de música pronta, assim, som mais profissional, assim, para usar uma palavra estranha, eu tenho
0: usado. Aliás, uma dica para os, os, as crianças e meninos estudantes é: não roube o estudo, não usa nada, estuda limpo, depois você adiciona as coisas, né?
1: É, é, isso. Bom, na cadeia tem esse clone, então, que eu tô gostando muito de usar, e, e combinado com o compressor, fica muito bom, assim, se eu quero um som limpo, eu baixo o volume da guitarra assim, é, o som, ele tem a saturação quando o volume está no, tá no 10, e eu toco com mais pegada, então vem o drive. Eu baixo o volume da guitarra e toco um pouco mais leve, é som um limpo tá? Super tranquilo. né Aí depois vem pro biscuit que tá aqui, em vez do clevoian da Velúria, que é um, é um drive que eu falei antes, né? Aí seria Ele faz a, fun a função de adicionar a saturação, ele tá depois né, do volume, então ele adicionaria, adicionaria a saturação e um pouco de volume também, para momentos no zombie em que, assim, porque a, a banda tem assim, um espectro dinâmico muito grande. Assim, às vezes é super baixinho e às vezes é super alto. Então eu tenho que conseguir fazer esse super alto também. Porque o super baixinho eu consigo. Uhum. Mas o super alto eu preciso de alguma coisa que vai levar meu som para além do, do clone eh, e, e da guitarra do 10 e tal. Então o Mister está aí para adicionar saturação e volume. Né? Depois Você usa disso. ele
0: praticamente como um boost com ganho, é isso? É, é, eu
1: estou usando nesse momento assim, né, pode ser que eu, que eu faça uma inversão disso, depois descubra que o Misfit, Misfit fica, <risos> a <Plava> aparecendo aqui, <risos> que o Misfit fica mais legal depois ou antes e tal, ainda vou fazer alguns testes, mas por enquanto eu estou considerando ele para depois, certo. né, ah, aí vai para o Lisa, que é o tap, Lisa Tap Delay, né, que é um baita delay sobre o qual falei agora mesmo, agora mesmo e por final tem o Reverb, que é o índigo da VTR, né, que cheio de opções, assim, cheio de presets dá para salvar bancos e tudo mais eu basicamente uso assim, uh, o, o Spring, o, o Plate e o, e o Room né? especialmente Spring e Plate né? mas tem muitas opções também
0: você uhum. é do Spring Alikers? Ou, ou não, porque eu não sou eu, eu não suporto aquele som de de reverb de mola, eu tenho uma coisa eu acho que porque tive muitos amplos com reverb de mola então me deixou uma uma Sabe? Uma agulha é né? né? Eu gosto, é, eu, não eu não tenho nada
1: contra, lá. assim, eu acho, acho legal mesmo, assim. Eu Nesse gosto pedal, de... eu, eu acho o Plate mais legal, mas o, o Spring tá em segundo lugar pra mim.
0: É, não, pro meu gosto, o que eu uso sempre é hall Eu gosto, adoro hall uhum. Ele não é tão longo, não é tão curto, ele brilha o suficiente.
1: É, eu acho que eu gosto de Reverb mais brilhante, então, por isso o Plate e o, e o Spring, né, que são os dois mais metálicos, assim, uhum, né? uhum. Uh, e, ne, e esse pedal, em especial, tem um Plate maravilhoso, assim, né. A única coisa que acontece aí é que uh, eu não posso... Eu tenho que tomar cuidado onde eu estou pisando, né? Porque os dois switches são aí meio perto, então se eu piso no errado, eu mudo de banco, ou eu desligo o pedal. Ah, então eu tenho que pisar aí, com mais cuidado,
0: né? Isso aí é uma coisa que eu sempre me pergunto nesses pedais pequenos com mais de um, de um ativador, de uma chave, né? Uhum. Eu sempre acho que quando eu, tô no, quando eu estiver no palco usando e eu sempre, a pedaleira grande por causa disso também, porque eu espaço um pouco os pedais, eles não ficam colados uhum. uh, por causa disso, porque eu tenho medo de a hora que eu for pisar, e sabe como é que é palco você tá ali fazendo é. alguma coisa você tem que esticar o pé e dar um tapa no pedal é. eu sempre acho que eu vou bater nos dois juntos por, é, inclusive e... aqueles pedais que tem a ligação por cima, que ficam colados, eu, eu não, eu tenho um negócio assim, tipo, eu acho legal mas eu não sei, eu gosto do... Da saidinha da lateral, porque eu consigo, se eu for usar pelo menos um, di um direct, um, um aqui, sabe aquele plug que não tem cabo, que é só o plug? Sim. Se eu for usar um daquele, ele já é o mínimo que eu consigo de espaço entre os dois, e eu já tenho um espaço entre os pedais. Uhum. Fica mais ou menos como esse que você deixou.
1: Sim. Né? Não e fica claro. Se você observar assim, se eu colocasse o índio igual ao lado do Lisa,
0: a proximidade sim. daqueles dois switches ali seria um problema. Não, e provavelmente é, eles têm altura diferente, pelo que eu tô vendo aqui, né? é, acho que, é, que ele é, é mais acho, alto um pouco
1: sabe que eu não, não me lembro agora o, o índigo é meio altinho também é? mas de qualquer modo assim, igual você falou eu, eu tô longe do pedalboard, vou ter que correr ali para pisar, e aí eu vou acertar dois pedais ao mesmo tempo, então eu preciso <risos> deixar o índigo um pouco mais pro lado ali, por causa dos dois switches né?
0: é, mas... é, eu, acho, eu acho essa ideia do, do, da galera de botar a ligação em cima legal e, e fica bonito quando você coloca que os, os da Winter, que você, ele coloca sempre um colado no outro, fica bonito o visual Uhum. Mas para mim é muito pouco aplicável para palco, por exemplo. Sim. Na é, loucura é. do corre tem pra lá. Eu, aí, eu né? toco com. Eu, quando eu toco com o artista religioso hoje em dia, que eu toco, a, é um cantor de rock cristão, uhum. então a gente anda muito no palco. né, eu uso Sim. transmissor, eu tô sempre para um lado, para o outro, eu passo na pedaleira, assim, tipo, já tem marcação. Uhum. Eu passar pela pedaleira, pisar e ir para o outro lado do palco para fazer ponta de solo e tal e não, não ia dar certo porque é. às vezes eu penso, inclusive, é ao contrário eu tô, eu tô vindo na frente da pedaleira, piso para ir para o outro lado né é, no, no Amazon, a gente não tem muito
1: essa, essa questão, né eu fico mais é, estacionado ali, mais ou menos na minha região, uhum. né porque frequentemente a gente toca em teatro, né? então tem as marcações de luz já feitas e uhum. frequentemente tem dançarinos também, assim, certo. bom são, não dá não esse dançarino como sei lá, como, o Calypso e tudo mais, mas Entendi. enfim, tem, tem uhum. não, não vai ter a loira do junto. Tchan não, não, infelizmente não vai ter. Mas assim, o pessoal de street, de street dance, coisa assim, a, a gente faz né, algumas participações, a, a, os palcos não, não são geralmente só a banda, né, tem mais coisa rolando. Então, tem um ponto de luz ali, tem o, cada um tem o seu, o seu lugar para ficar estacionado, você se move ali naquele, naquele metro né, quadrado, em que do qual você não pode sair, senão você some da luz. Né, então, aí eu não teria tanto problema com esse board aí, mas eu provavelmente vou tirar aquele fãs lá da ponta,
0: uhum. né, para não ficar com dificuldade de pisar ali. Entendi. Assim, eu não vou tirar do board, só vou rearranjar e, isso. E esse é o board que você vai usar para sua banda, para os palcos, é isso, né?
1: É um board desse tamanho, mais ou menos, mas é, eu tô esperando uh, chegar um outro board, né, que esse daí é completamente plano, né, e eu prefiro conseguir passar os cabos ah, por não, baixo.
0: É, sim, sim, né? não foi, foi a pergunta do board em si, mas é da seleção de pedais que você vai usar pra, ah, pra sim, sua sim. banda.
1: Ah, sim, sim é isso que eu estou planejando mesmo. Pode ser que alguma coisa seja trocada aí, uh, eu não sei exatamente, pode ser que eu use o Pico Mãe, em vez do 214, pode ser que em algum momento eu vou trocar o Kraken Heart pelo Bad Vibe só para ter uma coisa diferente, trocar o Drive, enfim, né, a gente não fica com, eu, pelo menos, não fico com o mesmo board igualzinho o tempo todo, né.
0: É O, Pedro... o Leandro te pergunt... fez uma sugestão para você botar um pedal controller, um Switch, ou, ou Saturno, ou Penta Switch, alguma coisa assim. É.
1: Pode ser uma boa ideia, né, acho que justamente pelo benefício de não ter o seu sinal passando por todos os pedais o tempo todo, né, assim, eu acho que eu não teria trocas de pedais, assim, que eu tenho que desligar três e ligar dois numa tá. passagem, né, isso não, não acontece eu, eu,
0: comigo. Eu até tenho, mas eu, eu, não, eu, não, eu não gosto da ideia do switch, Para mim, além de ter muito pedal aqui, até funcionaria, mas é difícil comprar um switch tão gigante, né, que são três uhum. pedais que eu tô usando na pedaleira principal. Nossa, é muito
2: presente.
0: Mas não é nem essa questão, mas, é, por exemplo, todos os meus pedais aqui, tirando vox, são true bypass,
2: uhum.
0: usando cabos bons, e você, a gente vai falar dos seus cabos daqui a pouquinho, uhum. mas a maioria deles eu uso sem cabo, uso conexão direta, uhum. da Santo Ângelo, alguns da Santo Ângelo, outros da, da, da como que chama, da Anfenol, uhum. e é isso, eu não tenho... Praticamente perda de sinal, para ter essa preocupação de vou perder sinal passando por todos os pedais. Esses uhum. todos aí que, que eu estou vendo, eu acho que a maioria deles é true bypass, não é não? Eu acho que sim. Uh, o Lisa não está configurado. Ele tem a opção né, de ser true bypass
1: ou não, mas eu estou usando ele, uh, fazendo, assim, fazendo uso do, do pré que ele tem, estilo by complex, né? Então ele não está em modo true bypass. Eu acho que. Uh, eu não tenho certeza se o. o o Indigo
0: é bypass também, eu não tenho certeza. Eu acho que é, eu acho que é sim. Bom, mas é, é, esse cresceram. é o ponto. Eu realmente não acho que vá ter esse problema gigante de perda de sinal, de você ter que se preocupar com buffer ou com ligar numa penta suíte para você poder ter, não ter essa perda de sinal. Inclusive, porque a gente vai falar agora dos seus cabos, você está com uhum. uma parceria com o Santo Ângelo. Sim. Que são cabos ótimos. E, e com certeza eles fazem cabos de pet para não ter perda de sinal. né?
1: É, eu gosto daqueles Sped. sabe, é, é um cabo, assim, eu gosto pela resistência também, mas por causa dessa coisa de saber que é um cabo bom, assim, tipo, é, bom, eu uso cabos deles há muito tempo, né, assim, cara, eu acho que eu nunca tive um cabo deles, cabo de instrumento que, que deu errado, assim, que estragou. Eu, eu só não tenho meu primeiro cabo deles até hoje porque eu emprestei e o cara perdeu, né, E outra cidade, no show, deixou lá. Na verdade, a gente tava fazendo turnê junto e tal, e aí eu emprestei o cabo para ele subir no palco, porque ele chegou no show sem cabo, absurdo, né? Baixista. Ah. Uh... <risos> e aí ele saiu do palco, não levou o cabo, a gente tá em outra cidade ele esqueceu o meu cabo lá, enfim. Né, mas uh, eu tenho cabos deles que tem, sei lá, 15 anos, então de boa assim.
0: É, eu bem. tenho. Se tem duas empresas que eu confio pra caramba, é Santo Ângelo, porque eu tenho eu não tenho o primeiro cabo, mais ou menos o mesmo problema, tá? Ó, Eu emprestei para um amigo, ele foi fazer um show. Deixou o carro numa rua que alagava, choveu
2: uhum.
0: e alagou os, o pedalboard dele com o meu cabo dentro. Uhum. Eu deixei secando, mas o cabo se desfez por dentro de corrosão, né? Uhum. Acabou entrando água. Mas eu tenho o segundo cabo que eu tive, que eu tive deles e até hoje. Acho que eu toco há 20 e poucos anos, profissionalmente.
2: Uhum.
0: Tem, tem mais que isso, porque eu comprei quando ela estudava. Tá, Não, tá inteiro, funcionando 100%. E os da Tecniforte, que eu já contei aqui, inclusive, eu, eu liguei para eles para dar parabéns uma vez, porque eu dava aula com, com o cabo TecniFort e eu tinha aquela terrível mania de ficar inclinando a cadeira, só que eu usava um, uma cadeira daquelas que tinha o um fundo a parte de baixo redonda.
2: Uhum.
0: E o cabo entrou por baixo um dia e eu destruí o cabo. Eu comi quatro, quatro camadas de, de borracha. Nossa. E aí eu, eu mandei o parabéns para os caras, porque não fez um ruído, o cabo ficou funcionando 100%. <risos> e aí na <risos> época eles falaram, ah, manda pra gente que eu te mando outro você tem garantia do cabo, eu falei, não quero só tô te mandando um e-mail para te dar parabéns porque tá impressionantemente funcionando 100% é,
1: maravilha, né, assim, é, é muito bom isso né, cara, assim, tipo, porque assim, você tem tanta coisa pra se preocupar no show você tem que tocar bem, a sua performance tem que estar em dia né? você tem que lembrar de tudo que você tem que lembrar pisar nos pedais certos, mas você tem problema de, de ter que se preocupar se o cabo tá funcionando Sim, sabe, eu não gosto disso, eu gosto de saber que vai estar tá tudo certo toda vez, uhum. é assim, não então, vou ter problema com o cabo
0: a não ser que, não, meu, pelo amor de alave, né, igual você falou. <risos> ah, eu vou te contar outra, esse aqui que eu tô do grande já alagou uma vez, não é que alagou é literalmente, mas eu fui tocar num show em São Sebastião, show de prefeitura lá, e aí começou a chegar uma tempestade na hora do show, Começou a chover na primeira música, no meio da primeira uhum. música. E aí eu comecei a puxar para trás o pedalboard, uhum. porque, como eu te falei, a gente toca em banda, eu toco no, com um artista cristão de rock, e a gente uhum. fica posicionado como banda de rock, os dois guitarristas na frente e tal. Comecei Sim. a puxar, comecei a puxar, comecei a puxar. Na quarta música eu já tava atrás do baterista, uhum. e ainda tava chovendo na gente. E aí uhum. o, o cantor desistiu, porque também o público foi embora e tal. A gente parou o show. Eu deixei quatro dias meu pedalboard desmontado no sol para secar.
1: Uhum.
0: E aí, dessa vez, eu realmente também não tive nem problema com os conectores, tá tudo 100% é, Maravilha. É isso aí. Ó, deixa eu me despedir para a galera do Spotify, porque a gente vai. Spotify dizer Apple Music, a gente vai voltar daqui a pouquinho. A gente falou só na primeira parte, então, se vocês quiserem continuar vendo esse assunto, e, inclusive enxergar as fotos do board do Pedro, do setup do Pedro, vem para a live no YouTube, procura aqui no meu canal. Então, lá por volta de uma hora e vinte e cinco, mais ou menos, vocês vão chegar no papo que a gente está agora. E acompanhar o resto do papo aqui. Depois a gente volta para se despedir de vocês. Então, valeu, galera! Vamos lá, Pedrão. Então, agora. O segundo board que o Nick queria saber. Esse aqui é o seu board <risos> para gravação, é isso? É, esse é o um mini board,
1: né? É um board que eu tinha montado, que eu estava usando para alguns ensaios, né? Assim, especialmente.
0: Né? Você
1: vai fazer os arranjos de uma música só, vai fazer os arranjos de sabe, de uma coisa muito específica e tal, não precisa levar muita coisa, né, esse é um mini-board que eu tinha montado uh, para esse propósito, mas depois eu comecei a usar para fazer as gravações, porque para fazer as gravações de vídeos, né, uh, eu queria uma coisa mais fácil, quando tivesse, tivesse que ficar desmontando o meu board maior para encaixar o pedal que eu tenho que demonstrar, uhum. então eu deixei esse dedicado aí, uh, ele tem um, um, um eco-park da, da Line 6, né, que é um, eu gosto de colocar um pouco de um pouco de ambiência, mesmo que eu esteja demonstrando um drive, mesmo que eu esteja demonstrando um outro efeito, um pouco de ambiência, porque acho que a gente não tem a, é, não tem a referência de guitarra completamente seca, né? Assim, quando eu vou demonstrar um, sei lá, um chorus, as nossas referências de chorus geralmente estão associadas a um reverb, estão associadas também ao delay. Eu não sei quem toca completamente seco, mas eu gosto de colocar algo mais não uh, intrusiva. Né?
0: É, o. O lance, do, o lance do que você falou do completamente seco, a gente só pode tirar tirar um tempo na música nacional. Aliás, que depois do rock dos anos 80, no comecinho no, no meio dos anos 90, que começou a aparecer CDs e gravação digital, que o pessoal começou a usar tudo extremamente seco. Uhum. Então, tudo, tudo tinha som de, de panela, bateria tinha som de panela dura, guitarra <risos> tinha, tinha aquele som duro no ouvido, o pessoal não colocava reverb por nada, mas acho que é. tirando esse, essa época, o reverb realmente faz sentido, né? Porque é a ambiência que a gente, com que a gente escuta, de uma sala, inclusive. Você é. tá numa sala, você bate palmas, você escuta o um reverb dela. Sim, sim.
1: É, é, é o normal mesmo, né? Assim, de uhum. vez em quando eu vejo em comentários de vídeos e tal, as pessoas reclamando de alguém que demonstrou um overdrive, mas tinha também reverb. E assim, ah ou demonstra uma guitarra, mas tinha um outro, tinha um delay. Não, quando que a gente realmente toca guitarra seca, né? Eu, eu não... Eu não faço isso nunca, eu tenho sempre um pouco de ambiência, porque eu acho muito desconfortável, aliás, tocar com a guitarra seca, né, assim. Uhum. Uh, eu não sei, não são as minhas referências, né? Então, nesse caso aí, eu tenho esse, esse ecopark dedicado a, a essa função, esses vídeos em que eu vou demonstrar equipamento. E ligado a ele, tem um ARC, a, a primeira versão do ARC, né, da Darta, uhum. que, uh, que é um, assim, eu uso como... E uso a saída de simulação de gabinete. Né, então eu ligo direto quando eu quero, quando eu quero gravar em linha, né, uhum. que eu tenho feito bastante ultimamente, né, eu tiro direto para placa e uh, é muito mais prático, né, e se eu quero gravar de noite não tem problemas com vizinhos, eu moro no apartamento ou, ou mesmo quando eu simplesmente quero gravar rápido, não né, tá dando amplificador, né,
0: microfone ver se está
1: na posição certa testa, vê de novo, muda a posição já vem
0: pronto. Legal, então aqueles últimos vídeos que você tem colocado no ar a maioria deles a gente pode falar que tá com um ar que ali, você tá gravando Sim. direto na Sim. Eu não é, eu, né? eu diria que não, porque não dá para ouvir diferença, na verdade, do som que você já tirava antes. É, assim,
1: eu inclusive fiz um, um, um vídeo em que uh, eu testo as duas coisas, né, assim, o, o meu Fender Pro Junior, que é o meu aplicador de sempre, né, eu uso ele todo dia, né, microfonado com esse 57 que eu tô usando aqui agora, né, uhum. uh, e o som dele comparado ao som tirado com o ARC e tal, em termos de qualidade, eu achei que eles eram equivalentes, assim, diferentes em termos de timbres, né, que são Uh, bom, são duas propostas de equalização, duas propostas de, de, de efeito mesmo uh, diferentes, mas assim, eu não senti que um era uh, um era o som de verdade e o outro era um som só para preencher o espaço. Não, eu acho, uh, eu acho o Arc ótimo para isso, né? Isso é uma Sim. ótima opção. E eu comprei ele faz tempo e nunca mais deixei de usar.
0: O meu que fica aqui no board também, eu botei nos dois boards, cara, porque quando eu viajo. Eu nunca sei o que eu vou encontrar no palco. Tem dia que encontro uhum. coisa boa, mas yeah. tem dia, né? Sabe como é que é? Yeah. E aí eu, eu jogo na linha, porque eu já, eu já setei o meu som. Inclusive, chega, tem lugar que eu chego e eu boto, uh, encontro alguns Fender Twin, não é o meu amplificador preferido, principalmente para rock, né? Porque ele, ele tende a. a, a uhum. ele tende a, a crunchar muito fácil ali, quando eu boto muita distorção na entrada dele, uhum. e aí jogo direto no power. E funciona com uhum. é beleza, né? É, super bem. O e vai. É um, deixa eu só mandar é um, um abraço Deixa eu só mandar um abraço pro Marcinho uhum. Que é acompanheiro de palco Tocou comigo muito tempo numa banda grande Religiosa, então eu sempre ajudo ele Ele tava me chamando, pedindo ajuda aí Mas eu sempre ajudo ele com o board dele Ele tá montando um esquema uhum. legal lá Continua, Graças desculpa aí. Não, só pra
1: dizer que é um, é um pedal mesmo Pra você ter no seu assim, no, Ou no seu board mesmo Ou pelo menos lá na, no case Do ah, sim. salvar a vida, daí, né? é Já aconteceu comigo de chegar, no, tocar no festival e tal, eu chegar lá e não te ando. Assim, ué, vai ter que tocar em linha. Ah, é? E ninguém me avisou. E aí eu tive que tocar <risos> em linha, em linha direto,
0: sem nada. Aí fica aquela desgraça, né? Quando é. o ar já resolve, né? É, o, eu, eu Por esses problemas que eu tive, eu decidi. Eu não vou mais contar com o amplificador. Porque se eu chegava, às vezes você tinha que tocar em linha. Chegava às vezes você estava com um ampli com um falante rasgado. Quantas vezes? Uhum. Uhum. Chegava lá tinha um, sei lá um, um amplificador meteoro. Eu gosto de alguns meteoros, acho uhum. ok, assim bem ok, tá, Não, nada é. demais, mas funcionam. Mas com o pré que o pré saturado, alguma coisa aconteceu que o pré racha, só racha, só tem um som uhum. distorcido. Então eu resolvi me resguardar. Eu pulo, pulo os pré, ligo direto no power e acabou. Eu resolvo a minha uhum. vida do meu pedalboard, do meu som o meu som finaliza no arc, acabou é ali é o meu som, guitar tá. o resto quando eu tenho amplis bons, aí eu posso desligar o pré, porque é a segunda versão do arc você já pode desligar o pré, né você não, tem uma linha também.
1: você consegue desligar esse pré aí e usá-lo ah, é verdade, você é. consegue desligar o pré usar usa só a simulação, né, mas, não, mas eu... eu uso o pré
0: ah, não, sim, o que eu tô falando é o, o, o arc 2 você consegue mandar o, o pré funcionando a linha aham uhum e desligar o pré para mandar para o amplificador, por exemplo, para você fazer ah, uma tá soma, bom. você consegue fazer esse esquema de dois, de ligar Ele tem no um XLR, né? Ele tem o XLR, uma saída é, principal, uhum. e uma saída para ampli que pode ir com o pré ou sem o pré. Ah, legal, nossa beleza. Não, não, isso ajuda pra caramba, né? Uhum. E aí, então, o lance da gravação, você põe aí na frente os pedais que você vai usar. Você é. geralmente coloca mais de um, ou você coloca só o que você vai demonstrar? Você já falou que você ah, soma um pouquinho do reverb sempre?
1: É, ou um delay ou um reverb, mas geralmente é o máximo, né? Assim, se eu vou demonstrar um drive, ele vem antes do delay, se eu vou demonstrar um vibe, ele vem... Eu vou provavelmente colocar um drive, assim... Uh, assim tem algumas coisas que eu, que eu sinto que eu preciso demonstrar com drive também, então, uh, geralmente vai o Claire Royan aí, ou vai o Misfit, ou, sabe, alguma coisa assim, ou os pedais de prefilho também, tem um que chama muito legal, que é o John Doe, uhum. que pode aparecer aí também, que é um drive leve, né? Mas... Uh, depende do que eu quero, né, assim, é, por exemplo se a guitarra é totalmente limpa, né aliás, não, não tem isso não demonstra a guitarra totalmente limpa nunca então vai ter um drive que vai aparecer aí, aí acho que nem seria... existe a
0: guitarra totalmente limpa só você ligar é... ela na placa do, do computador né, fora
1: é, isso é, acho que desinteressante mesmo né, então aí, antes desse desse delay vai aparecer alguma coisa provavelmente vai vir um um, um drive
0: mesmo <risos> o, o Leandro tá falando que quem tem a primeira versão do ar, sou eu acho que já né? mas vou mostrar de novo porque o pessoal gosta de ver ah, não sabia você não, eu não tinha mostrado outra vez, você veio? não, não conhecia essa esse aqui é o protótipo, quando eu pedi para o Arq pro para o Darta, né, ele tinha lá um projeto de pré e um projeto de cabsim. e eu falei para ele, não eu preciso dos dois juntos, porque o toque em palco e tal, ele falou, ah, ninguém vai usar isso aí eu falei, uhum. vai oh, como ninguém vai usar, um monte de gente vai usar pra, na minha realidade, muita gente usaria uhum. eu falei, ah, Aí ele fez. Eu testei, mostrei para as pessoas, o pessoal se interessou e ele resolveu lançar. Uhum. Aí depois de um tempo o Silas fez um review lá e aí bombou o esquema. É,
1: eu acho que esse pedal é bem popular, né? No catálogo do, do,
0: do É, Eu acho que é um dos mais. Ele, é. o bug o Blackheart e agora o White Lion, eu acho que são os mais populares. Eu tenho que perguntar uhum. para ele, mas eu, o Ark com certeza é um dos que com certeza, é um dos que ele mais vendeu, eu acho, viu? Uhum. Sim, sem dúvida. E é isso, então, no, no board pequeno, né? Tá, tá respondido, Nick? Tem mais alguma dúvida do, do, de como ele faz a gravação? Ele usa o amplificador nos vídeos, né? Às vezes usa o amplificador com o microfone, às vezes usa o arco, e aí ele faz essa ligação aí. Os perezes é. acabou de escrever pra gente. Vamos falar agora das guitarras?
1: Assim, Tem umas fotinhas, né? Essa daí é uma guitarra de um luthier, de um, luthier, um amigo meu chamado Rafa, Rafa Gomes. Né? E essa é uma guitarra que ele bom chegou até mim porque ele queria que eu fizesse um review ele me entregou duas guitarras para fazer um review ele é inclusive da mesma cidade que eu, né, de Goiânia uhum. então uh, a ideia era, beleza, eu vou fazer um, um vídeo né sobre essas guitarras só que eu não quis devolver essa né porque eu achei eu, eu me identifiquei muito, eu não tava planejando comprar guitarra nenhuma não tava atrás, não tava economizando para comprar guitarra nem nada né mas eu não quis devolver porque eu achei ela muito, eu me identifiquei muito com ela assim, eu gostei muito do braço assim, gostei uh, da seleção de captadores dele, assim, a construção geral, né, assim, muito estável em afinação, esses captadores são Fuller Tone, uh, eu não lembro agora se é o Holy Grail, eu acho que é o Holy Grail, mas pode ser que seja, ah, agora eu, eu não lembro, eu acho que é o Holy Grail, eles são excelentes, né? uma guitarra tá super, super tranquila, assim, eu nem mexi na regulagem, tá do jeito
0: que veio, não tive que fazer nada. Ah, mas já. também veio da mão do pai, né, o pai já deixou é. bonito, não é igual comprar pois numa é. loja, que veio num navio,
1: é, exatamente, né, assim, tem trastes, trastes de inox, né, que eu achei, assim, muito legal, eu já conhecia na, na outra guitarra, né, que, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a Mustang, já tinha trastes de, trastes de inox também, que é outra vida, né, assim, é outra... Engraçador hoje tocar em guitarras que não tem trastes de inox, eu, inox eu sinto essa, essa diferença. Esse é de inox. É, esse é inox. Tá. É. Eu... Esse é o mesmo trato mesmo. Não, ah, eu, não. E,
0: e você mostrou tem um baita som. E já aconteceu isso comigo. Eu tava falando disso hoje com um aluno, inclusive. De, o cara, uh, um luthier aqui do, de São Paulo, deixou a guitarra com ele e falou: Ah, testa aí, vê o que você acha. Aí ele falou: puta, eu não devolvi. Tive que perguntar em é. quantas vezes ele ia fazer para eu pegar. É. e Eu falei: Mas ele fez exatamente por isso. Te deu na mão para você não devolver mesmo. Você já <risos> sabe que você <risos> não vai devolver. Pois é. E porque... toca um extrato padrão. Aí chega uma lindeza dessa perfeita bonita feita com carinho na mão do, do, do pai e tal uhum. cara, dificilmente é... você vai voltar para trás
1: e assim, e com apontamentos assim que seriam coisas que a gente faria modificações mesmo assim do tipo tarraxas com trava né os traços inox mesmo né já bem blindada os captadores, sabe das melhores opções que você consegue encontrar né assim é, inclusive ela tem é, é interessante porque ela, esse escudo dela é de alumínio, é, eu não sei se faz a menor diferença no som, mas, <risos> mas tá lá. No som não sei, mas na blindagem deve fazer. Deve fazer. Né? Ela é bem... Assim, é uma guitarra que eu uso todo dia.
0: E aí você esqueceu a sua Tajima.
1: Ah, eu esqueci, mas ela tá adormecida, né? Assim, tá a... do
0: cantinho. Mas eu gosto daqui a pouco muito
1: da, daquela guitarra, né? Assim, É uma guitarra que tem os captadores que eu te falei, né? os Lenicão da Malagoli.
0: Mas ah, ela tá precisando
1: de um amor de luthier. Assim, ela tá é, precisando é. levar ela lá, ela, tá, ela já tá precisando de um... Às, às vezes precisa. De novo. É, Eu achei lindo
0: esse espelhinho que ele colocou aí na... em cima do... do da mão da guitarra, né? Do, do é, é, a, é a pintura né, prateada
1: que tem no corpo, né? Ele fez essa, essa combinação.
0: E você curtiu o, o inox, o traste de inox? Assim... Eu coloquei uhum. na minha na minha bunnies, eu gosto, fica bem moderno. Mas na minha extrato, por exemplo, eu coloquei aquele mais antigo da Fender médio, que é, acho que é mais para latão do que para outra coisa.
2: Uhum.
0: A massa que é uma desgraça, dá uma tristeza, uhum. mas tem um som tão vintage, assim, sabe um som muito para trás, assim, que é muito legal também. Uhum.
1: Ué, interessante, não, nunca testei, acho que dessa dessa variante aí.
0: Vamos falar da outra, então, da é. azulzinha que causou, causou rebuliço na internet, porque todo mundo começou a chamar ela de, de Morse, né? Inclusive é, eu, falei é.
1: é, eu não tinha nem pensado sobre isso, mas assim, são as cores da guitarra do Steve Morse, né? Assim, é basicamente o mesmo azul, tudo preto, né? Só que é uma Mustang, né? Não é uma, não é uma guitarra Sim. de silustrato, né? Sim. E essa eu encomendei de um luthier, um outro luthier também aqui da cidade... Né, e eu queria uma guitarra que fosse diferente, assim, uma guitarra que, fosse, que não fosse padrão, né, porque eu queria uma coisa com mais personalidade, tocar, saber, tocar no Amazon, por exemplo, uma guitarra que eu uso bastante no Amazon, eu queria que fosse diferente. né E ela é uma guitarra com madeiras uh, que não são padrão Fender, ela, ela não é exatamente padrão Fender essa daí, ela tem escala um pouco diferente, né, porque as Mustang tem escalas de 24 polegadas, são mais curtas, né, uhum. essa daí tem 24 e 3 quartos, é padrão Gibson, o né? uh, corpo em cedro, o braço e escala é, em pau-ferro. Então, é, o braço é escuro e a escala também. Né? Ela, então, ela, ela, parece
0: ser, ela parece ser completamente diferente da, da extrato, é, uma total. outra onda. Né?
1: É total. Ponte assim, fixa, tem um humbucker e um single, ele cria essa versatilidade. Né? E tem essa ela, a, o acabamento em nitro, esse acabamento ele vai ficando velhinho mesmo, que eu acho legal.
0: Ah, você fez, ela, você fez ela pra ela envelhecer mesmo, né? É,
1: essa é a ideia, né? Uma, uma... Eu, acho,
0: eu acho legal pra envelhecer junto com o dono. Aham, aham. E o que, que você achou do... Essa também tem traste de Nox? Também. E o que, que você achou do, da coloração? do? Porque muita gente não se liga nisso, mas a coloração da escala, a, a escala escura, dá outro uhum. som de pegada, não dá não?
1: Eu sinto mais na textura, né? Eu sinto mais, assim, pela, pelos veios da madeira mesmo, assim. Eu não, não, não fiz um teste AB assim, para saber quais são as diferenças de timbre, né? Existe essa, essa, essa discussão de que as escalas, escalas claras, tipo maple e tudo mais, tem um som mais imediato, mais brilhante, né? Uhum. Mais, sei lá, mais duro, talvez. E, e as, em rosewood e tudo mais tem, assim, um som um pouco mais... um ataque mais lento, mais, mais escuro e tal. Essa guitarra, bom, tem o braço e a escala em pau de ferro, né? Que apesar de ser escura, é uma madeira super dura.
0: Sim, então, ela é parecida com Apple, talvez.
1: eu talvez? Se fosse para apostar, eu apostaria que seria o caso, né? O, o Luthier, o, o Thiago o Coutinho de Mello, ele reclamou, né, assim, tipo... Ele machucou o braço, assim, tentando lixar esse braço, porque ele fez o shape, depois teve que fazer o acabamento, e aí hum. teve uma dor no ombro, teve que ir no hospital, porque a madeira era muito dura e não sei o quê. Esse Eita! Não, tão incômodo que foi. É, mas acho que hoje ele já mudou um pouco os métodos e tal, tá, tá deixando menos, menos coisas para fazer assim, feitas na mão.
0: Com relação ao ah, braço. Sim. É, faz mais sentido, né? Você tem máquina para resolver, né? É, pois é. E ó, só o detalhe dela aí, do, da mão, muito bonita mesmo. É, e ela não é, não é o mesmo Lutier, né? Que você falou.
1: Não, não é o mesmo. É, então, assim, tem, aí ela tem tarraxas normais, assim, tarraxas sem trava, tarraxas uh, estilo vintage, que eu acho muito legal, porque você coloca a ponta na corda dentro da tarraxa, você não arranha a mão, não arranha, não arranha dentro do estojo, do case e tal, né, e aí, assim, super estável de afinação também, porque é a ponte fixa, né, e é uma vantagem, uh, assim, de ponte fixa, porque às vezes eu falo, eu gosto muito de fazer drop ré, né, e na extrato eu tô usando a ponte flutuante, então não é uma grande ideia ali, não dá certo, né a não ser que eu passe muito tempo afinando de novo. Né? Mas essa demora para essas coisas, né? Mas
0: bem a cara do Mazongo. E eu não curto muito esse, essa tarraxa com o pluguinho para dentro. Eu já tive uma vez, mas eu, eu enrolo muito pouco corda. Eu enrolo no máximo duas voltas uhum. e corto. Eu corto e giro para baixo, né? Uhum. Porque eu acho que a minha afinação fica mais estável assim. Eu tenho. É. Demora. Para mim, ela demora muito para esticar todas as voltas ali. Eu nunca testei com, com, com. Isso é uma coisa que eu trago de moleque, porque eu nunca testei. Hoje eu uso corda 11. Uhum. Então eu acabei não, não trazendo para essa experiência a corda 11, se ela também tem a mesma elasticidade de, de, de enrolação aí. Mas tudo eu faço com duas voltas no máximo. Violão, guitarra. Eu tenho essa noia aí que o meu luthier me passou. É, eu
1: tento usar três, né mas talvez eu deva diminuir uma volta, né? às vezes vai ficar mais
0: estável a afinação. O meu lutier é maluco, ele usa uma no máximo um e meio. Eu falo, não Aí vai escapar. Aí, é. É, muito, é muito pouquinho,
1: cara. É, eu ia achar isso também.
0: <risos> Bom, vamos passar para o próximo etapa aqui. Seus amplificadores. Uhum. Bom, o que, eu, gente. o que eu mais uso é esse que está à direita, né, que
1: é o menor, que é o Pro Junior. Né, ele é um Pro Junior 4, é né, um falante de 10, e ele não tem nada de controle, ele tem volume e tone, e é isso. Não, não, tem, assim, não tem reverb, não tem Canal de drive, nada. Ele, é, o super ele é clean. Ele é clean até que você suba o volume mais ou menos ali até os 6, né? Ele, aí começa
0: ele começa a, durar, a dar, é. Eu tive um felpa igualzinho esse aí, esse Fender. Inclusive, eu tô atrás do cara até hoje. Que eu mandei pra um cara aqui arrumar e ele sumiu com o meu amplificador e sumiu. Ele sumiu. Meu felpinha. Nossa, muito, muito, mas era muito igualzinho esse aí, cara. E tem essa onda de você ir subindo o volume até os 5 ali, ele não satura, depois ele começa a distorcer.
1: É, né? E esse é um aplicador que, assim, dá para fazer shows, não tem shows em teatros e tudo mais, não shows em palcos gigantes e tudo mais, eu acho que aí eu teria mais dificuldade em usá-lo limpo, né? Mas, né, super prático porque ele é, ele tem 10 kg, né? Assim, ele é um falante de 10, ele é basicamente do tamanho do falante mesmo, né? E dá para carregar sem dificuldades, né? O que tá ao lado dele é um Blues Junior, é, que é a versão tweed, né, que ele já tem mais opções, né, esse app não é meu, eu tô com três amps aqui, que não são meus, que são de um amigo que falou, olha, eu tô, vou passar uma temporada em Portugal, não sei quando eu volto, pode ser que seja daqui a seis meses, ou daqui a seis anos, fica com os meus amps. Uhum. Esse Blues Junior é dele, inclusive tá à venda. Uh, e aí, esse é muito prático de usar, porque assim, ele tem um canal drive, se precisar, e ele tem reverendo embutido, né, um falante de 12, soa super bem, tá super, né, novinho. Eu adoro o sempre
0: também. Esse é o tipo de amplificador que você vai perguntar para ele quanto ele parcela para você também, já que tá vendo? Eu tô ensaiando fazer isso. <risos> eu tô com uma guitarra aqui na mesma onda. O dono foi para Portugal, deixou com um outro cara, um brother, e o brother mudou para uma casa menor, tá sem a casa e ela veio para aqui. E uhum. eu acho que vai ficar, acho que eu não vou
1: devolver mais não. É, Assim. <risos> É, é, assim que funciona, né? Então, assim, esse, esses... Mas eu gosto muito de combo, eu acho muito legal. Eu não sei, eu gosto bastante do, de como ele responde, né? E especialmente como ele responde com banda, por causa desse som super focado dele, né? Então, eu acho que a gente se perde menos ali. Assim. como as Amazon, geralmente, eu uso um Lani, que não tá nas fotos, né? Mas ele é um, uhum. ele é um uh, VC, VC30. Ele é tipo um Vox um AC30, mas é um Lani, né?
0: Não, eu aí, gosto muito de Lani. Os meus primeiros bons amplificadores foram, foram da Lani. É.
1: Eu adoro aquele amplificador também. Mas ele fica na sala de ensaios, né? Certo. E aqui? Aqui tem o um Vox S15, né, que, uh, que tá desse mesmo, dessa mesma pessoa, que tá em Portugal, os dois amps aí né, são dele também. né Então esse Vox S15, que eu acho muito legal de usar também, mas eu acho ele bem mais característico. Então, para os vídeos, eu acho que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou usá-lo, porque pode ser que ele ele traga uma coloração muito própria, né, para o efeito que eu estou querendo demonstrar, né, e com alguns pedais ele funciona especialmente bem, né, assim, mas é, é um amplificador que eu uso um pouco menos, o Fruisman que está atrás é um, é um Dirty Shirley Mini, uh, tem 20 watts, e ele tem uma caixa com 1 de 12, é um falando só, mas é uma caixa maior com 1 de 12, então ele tem bem mais graves, uma caixa a, a, aberta atrás, mas uh, ainda assim ele tem bem mais graves. E para alguns tipos de fãs, por exemplo, é um melhor
0: para usar, para demonstrar. Eu é acho mais é difícil, tipo, Marshall. É, não dá para ver aquela minha ali, mas é, eu acho que é tipo a minha Snake. Eu tenho uma Snake aqui nessa mesma onda. Ela é um pouco maior do que seria uma padrão de 12.
1: Uhum. Tem
0: o, o furo atrás e ela tem um grave violento.
1: É. é. Assim, o. o...
0: E esse Friedman da... você usa bastante em, em, em... É ele que você usa bastante em vídeo também, não é? Ele também. e o Fender, somos sim, dois, né? Sim, sim. Somos não, você, você intercala os dois, né?
1: Isso, intercala os dois. Assim, por exemplo, o, o vídeo com o First Right aquele pedal de First, né? que o pessoal da, da Pushant Effects, junto com o Thiago Pérez fizeram, uhum. né, uh, funcionou bem melhor nesse amp do que em todos os outros. Então, assim, tem uns pedais que pedem os amps, e eu tenho que ser capaz de oferecer esses sons, né? Uh, tem pedais que... Funciona com qualquer coisa, né? Assim, com, com, com pelo menos a maior parte das coisas, né? Então é uma boa ter esses amplificadores aqui, pelo menos temporariamente, né? Assim, eu não sei como é que eu vou resolver essa questão depois, se esse meu amigo voltar de Portugal e quiser esses amps de novo, né? Mas aí, talvez eu resolva com. Sei lá, o Friedman com
0: o ar, também é dele? Seja, assim. também é dele. Ah, achei que era seu o Friedman. Não, não, não. Ah, os amps que é. eu uso mesmo são
1: o Pro Junior e o Lani, né?
0: Entendi. É, você tem que falar pro cara, sinto muito, amigo. Deixou aqui e é. perdeu. <risos> pois é.
1: Mas eu uso menos esses amps hoje em dia, né? Assim, a, até porque eles são... Assim, o especialmente o Vox é mais característico, né? Então e, e o Lani, ele pede um pouco mais de volume, então depende do que, que eu vou gravar e quando eu vou gravar, é melhor eu tentar em linha mesmo fazer a simulação com o Arc, porque eu não vou conseguir o volume que vai ficar interessante para captar. Uhum. Né? Pode ser que eu capte, assim vai ter volume de menos e ruído demais, porque eu vou usar ele para o fuzz, e aí a, a proporção entre ruído e, e som captado não, não, não compensa.
0: É, tem um amplificador que só funciona assim, né? No, no, no volume alto, né? No volume baixo ele não vem som, né? Impressionante. Mas é engraçado como é isso, isso acontece.
1: Né? É, 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 é engraçado como isso acontece, né? Assim, é, existe algum, algum, algum elemento ali no design desse que faz com que isso aconteça. Não é, não é lenda, né? Nossa, Precisa mesmo de um pouco é. mais de volume, né? Porque, do contrário, eles, assim, os amps com saturação são pior assim, né? Paixões, uhum. né? Ampli limpo você até consegue, né? Assim, o som fica magrinho, mas você até consegue.
0: Foi é um problema que eu resolvi com classe D. Eu tenho um DTzinho aqui em cima, ó, que tá na sombra aqui.
1: Uhum.
0: Ele é classe D e eu, eu tenho também o Mini Red, o mini que, é, que é classe D.
2: Uhum.
0: E aí ele funciona bonito, brilhante em qualquer ponto do, do volume, assim, mas... É. Tirando isso, cara, até o, aquele orangezinho que eu gosto muito pra usar pra gravar e tal, usar ele fundo É o demais, né? do, na, é um Tiny Terror? Você é tem? O time, é. é muito legal é, assim. Coisa linda, coisa maravilhosa. Eu, eu vi uma reportagem falando que o, que o dono lá da... o seu orange, eu não sei qual é o nome dele, uh, falou que queria que esse amplificador lancheira soasse igual o primeiro disco da ACDC. <risos> Os caras fizeram o que fizeram, até conseguiu e quando você bota o ganho no máximo é isso que você tem, cara. É impressionante, é o primeiro disco da ACDC, o som vem Lindo, redondo. Ele é maravilhoso para gravar aqui, mas quando eu uso em volume baixo, eu posso até usar. O clean dele é muito bonito quando você tira a saturação. Uhum. Uh, só que tem que estar tá lá no, no 9, 10 para soar bonito, senão ele uhum. fica murcho, murchinho. É,
1: assim, me parece que não, não vem, os harmônicos não vêm do mesmo jeito, né? Então é, é um é. som mais desinteressante. Então, às vezes, nesses casos é até melhor usar a simulação.
0: né é, exato. bom Agora a gente tem umas respostas, perguntas e respostas. Vamos entrar nelas? Vamos lá. Então vamos. A gente ainda não vai voltar com o pessoal do Spotify. Deixa eles esperarem mais um pouquinho, porque pergunta e resposta não é interessante para eles. Uhum. Uh, vamos lá. A primeira pergunta veio da Winter, do Fernando. Ele perguntou quando veremos novas músicas autorais.
1: Bom, a, a gente está trabalhando nisso com o Mazombo. Né? Tem, tem arranjos novos aparecendo. Não arranjos novos, tem composições novas ganhando arranjos. Né? E a gente está mais tendendo a gravar vários singles ou gravar um EP, coisa assim, mas provavelmente mais singles, né? Assim, O último que a gente fez ainda é do ano passado, né? assim, a, no período da pandemia do ano passado, então, chama Sete Anos, uhum. né, tá nas plataformas de streaming e tudo mais, Mazombo se escreve com Z, aliás, e aliás, a, as pessoas às vezes falam que é
0: Mozambo, Muzambo, Mazumba, né? Assim, é <risos> Mazombo. Você é, tá perto de Mozambinho ainda, não tá, não? É, <risos> Nem sei.
1: Mas uh, deve vir ainda, assim, ainda esse ano, deve ter coisa nova ainda
0: esse ano, de do, do Show! Vamos para a próxima pergunta, então, que é do, não sei o nome dele, Gargon uhum.
2: uh,
0: É possível harmonizar pedais e pedaleiras na mesma cadeia de sinal?
1: Uh, acho que você vai ter mais experiência para responder isso do que eu. Eu nunca fiz isso, mas acho que tem, não né? tem jeito.
0: Tem, depende da pedaleira. Eu tive muito problema quando eu usava um Vamp. Eu usava um VAMP e queria ligar pedal na frente. Tive muito problema de saturação. Ele não aceitava bem pedal, ele clipava. Mas quando eu usei Line Six foi redondo,
2: uhum. foi
0: super, super funcional. E inclusive o Line 6 que eu usei que era. Lembra tá aqui? É o um feijãozinho é XT se eu não me engano. Uhum. ele tem uns um, um simuladores de pedais internos inclusive, então você consegue somar pedais com amplis por dentro do, do Line 6 ah. que é muito legal e, mas ele aceitava pedais uh, e depois que eu usei o Amplitube eu usei muito Amplitube com, eu tinha um um iPodzinho, touch que eu coloquei uhum. só para isso porque eu, usava, eu comecei a testar com o celular e aí uma vez um cara falou se você recebe uma ligação eu falei, recebe ligação, não, nunca acontece eu tava no, no Autódromo de Interlagos num show do, no, naquela sexta-feira santa, a gente fazia um evento é, aqueles eventos de religiosos, inseração de crucificação e tal, e tinha shows antes uhum. e a gente fazia, acompanhava um padre que idealizou o projeto, né? Você não acredita que no meio do show do padre me toca o celular? Mas eu pô, tinha esquecido tá de deixar o modo avião. Tinha esquecido <risos> de deixar o mal avião. Tava na correria. Ah, Jesus, e tocou. E aí eu comprei o iPod Talk só pra isso. Fiquei Muitos anos com ele, mas eu tinha que ter um, tinha um probleminha. Quando você joga muito volume para dentro do digital, seja pedaleira, seja qualquer tipo de pedaleira que eu testei, uh, ele, ele clipa. Uhum. E ele não é uma clipagem bonita. Se você clipa um pedal ou um amplificador, eles. Até o Solid State, que clipa mais feio, eles arredondam o som. Uhum. Então, assim, ele, ele não estraga o som. Ele recebe, uhum. por ser alguma coisa física, ele, ele dá um jeito de. de Parece entupido às vezes, mas ele dá um jeito de arredondar o som e fazer sair. A clipagem digital é feia, porque é uma coisa que. Digital é número. É 0 uhum. e 1. Um. Então alguma coisa que foi além do que ele entende, ele clipa feio. Fica um. É, sua por
1: defeito, né? Não sou exato,
0: exato. Fica uma coisa. Parece aqueles robôs que dão o pane. e fica. Ah. E aí não funciona direito. Então, assim, tudo depende muito da mão. Mas se você souber colocar. A posição certa das coisas a, a clipagem no lugar certo se você souber fazer o som entrar bem, eu, eu tenho até um pedal aqui que eu usava que é esse aqui ó, é um One da, de um amigo meu ah, que, uma é, é isso é. ele tá, esse amigo meu tá se eu não me engano é Roraima agora uh, técnico de som ele fez esse pedal exatamente pra isso porque eu, eu jogava todos os drives antes dele
2: aham uhum.
0: E ele entrava no, no no Amplitude e depois saía para um boost e para o delay reverb. Uhum, então eu usava uhum. o amplificador como se fosse um send return, sabe? Uhum, sim. Só para só alinhar o meu som. Como eu te falei, pegava muito lugar ruim que eu tinha que ligar em linha. Sim. Então quando eu precisava ligar em linha, eu jogava direto do, do, da saída do, do Amplitude, saída do celular. Senão eu jogava de volta para a cadeia.
2: Sim.
0: Então... É, resolveu muita vida, mas assim Eu precisei fazer um artifício para poder fazer funcionar Do jeito que eu queria Porque, sim, acontece às vezes de clipar Então você tem que tomar cuidado com volumes e quantidades Mas dá para fazer funcionar numa boa As pedaleiras mais modernas hoje já tem menos esse problema As GT1000 Aquela HX Stomp Eu já a funcionou...
1: para testar essa Essa da Line 6 assim, Eu vejo umas pessoas tirando sons muito bonitos é,
0: dessa, não, Line Line 6 daí, é... É... Eu sei que a galera tem essa tara com boss mas eu sempre fui do time Line 6, cara. Line 6, é... eles tiveram uma fase tenebrosa com as HX. Com uhum. a HX, não, desculpa. Com aquela HD. HD 300, HD 400, HD 500. Né? Uhum. Não, era, não foi bom. Não foi bom mesmo. Eu tive alunos que tiveram e não consegui tirar som para os caras. Uhum. Mas essa série HX é um absurdo. É muito bom. É. E ele funciona assim. Você pode botar ele na cadeia com os pedais e ele vai receber muito bem esse, esse som de pedais chegando. Eu tenho amigo que toca assim o lance é que elas ah. são caras, né? Elas já eram é. caras antes do dólar 5 Agora você imagina agora. Sim. É. Mas é isso. Dá para harmonizar, tem que tomar cuidado, mas funciona bem também. Vamos a próxima? Vamos lá. Próxima é do Nick Gomes. Qual o seu setup dos sonhos? Sem limites. Sem limites quer dizer que você pode pedir pro Papai Noel. Pois
1: é. Então, eu não tenho muito isso, assim, eu não tenho eu, eu não fico pensando assim, ah, eu queria aquele ampio eu queria esse, essa guitarra e tudo mas eu não tenho muito isso rolando comigo, assim eu acho que uh, bom, eu queria o Feather Princeton antigo isso é uma, uma coisa acho que de ouvir algumas referências, ou, ouvir o, o, gente, esqueci o nome dele aqui agora, é um nome super interessante é um guitarrista americano, que tá com uma telecaster a vida inteira gente, como é que ele o chama? Não, não, é um guitarrista mais de jazz assim, ah, bom, o tá. jazz Americana, assim meio. meio uh, esqueci o nome dele, mas é. Enfim, é, é um som muito bonito e limpo, né? Então, um Princeton seria uma boa ideia. Qual é, um que é o também? O uh, nome do, do
0: cara? Não, do
1: amplificador? É um Fender eu Princeton. Falo. Ah, um Princeton.
0: É, Princeton né?
1: Ou um Fender Bassman, né? que seria legal também de ter, assim. É,
0: dois e, anos. e Aí eu vou te contar. Na onde eu ensaio, eu uso. Eu até tava com ele aqui outro dia gravando. Eu uso um Supersonic que tem uhum. nele. Dois circuitos do Princeton e do Bassman. Olha só, então seria, é uma... seria esse amplo então. Na
1: verdade, eu até quero trocar minha resposta para esse amplo. E amp, vou, aqui, tem e os vou dois. te falar,
0: cara. Esse amplo é maravilhoso! Maravilhoso. Eu não gosto de drives de Fender, mas esse tem é, o canal de drive. Ele tem dois controles de ganho para você somar ganhos. Então, cara, é um absurdo o som dele. É um absurdo.
1: É assim, eu, eu gosto mais desse tipo de amp também, assim, mais tipo fender, embora eu prefira tirar drives de pedais do que dos amps
0: fender. Eu é também, assim. mas depo... cara, eu fiquei um tempão sem usar pedaleira nesse lugar, nesses ensaios. Voltei uhum. a usar porque o, o diretor da banda brigou comigo. Falou, não, você uhum. precisa botar os delays aí. Falei, não, eu tô fazendo na mão. Falei, não, não, não. Pode botar o delay de volta aí. Pode uhum. usar o distorção do que você quiser, mas você use, você traga efeitos, pelo amor de Deus. Uhum, mas é para é, é. você ter uma ideia de como é bom a, a, a distorção do bichinho. Dá uma pesquisada que eu acho que você vai ficar louco no, no amplificador. É, não, beleza. É, me fala o nome dele de novo? É Supersonic. Ah, o Supersonic. Assim, ah, sim, sim. Supersonic que... é, Super 60, uma coisa assim.
1: Ah, agora eu tô tentando lembrar quem é que me falou eu... sobre isso. Ou quem que eu vi falando sobre isso foi o Greg Cock, que veio na entrevista, alguma coisa assim.
0: Uhum, ah, é, não.
1: Mas
0: é ah, bom saber. Eu vi o. Eu fui no show do Mayer aqui em São Paulo, né, John Meyer. Uhum. E ele tava usando um ah. No meio daqueles 37 amplificadores dele Sim Mas ele tava, tinha um desse igualzinho que eu uso no Insight Live Fiquei falando pro cara, olha lá O John Mayer tá me copiando, rapaz Tá usando o mesmo <risos> <aplicador risos> É né? yeah, Aquele Two rock que ele tem né? Que ele usa, aquilo seria muito legal também Sim, ele, assim, ele, sim. ele parou, né Porque agora ele assinou com a Com a PRS, né, a PRS, Ele tá usando os amplos da PRS mas ele usa o t Rock naquela banda alternativa que ele faz de vez em quando, umas turnês. Sim,
1: sim, o Great for Dead,
0: né? Isso, ele usa, ele, ele usa o set dele mesmo, com pouco pedal e tal. Mas ah, sim. O, o show aqui que eu vi no, em São Paulo, ele já tava com os dois t Rock, não, com dois PRS. PRS? Uhum. PSR? Mas eu nunca me lembro. Não. PRS. Uh, com o Fender. E eu não sei porquê, ele tava usando duas caixas de, de rádio velho lá não sei se você é, chegou sei. a ver essa pira dele não, não vi não mas eu é... gosto da sua de guitarra dele, mas eu não, não vi isso não eu, eu gosto também Não, ele tinha uma, tem uma pira lá que, depois olha nos vídeos do, do, da última turnê, tem uma série de amplificadores nos dois cantos assim, nos dois cantos das pontas uma caixa de 3 em 1 saca? Uh
2: -huh. não sei se ele usa como uh -huh.
0: PAzinho pra ele ouvir a banda não sei qual que é, qualquer onda aquilo lá não, mas é muito louco é, bom, bom próxima vamos lá é do Thiago hein? Ficou pequeno essa aí. Ih, eu fiquei sozinho aqui, calma. É, é do Thiago o Thiago é meu aluno. Pum, voltou. Uh, top 3 das marcas brasileiras de pedal. Aí é marcas e não pedais, hein?
1: Ah, Nossa, isso aí coloca a gente numa fogueira, né? Assim, Difícil falar
0: 3. <risos> né? Amigos de todo mundo, como é que faz 3? Vamos, é... fazer, né? Vamos fazer 10, pronto.
1: Nossa, 10 aí, acho que ajudou muito. Bom... Cachalote.
0: Vamos fazer assim, ó, melhor ainda de então, Eu fazer assim, as que as pessoas têm que conhecer. Pronto. Beleza.
1: Cachalote, Cross Devices, Tendúria, Winter, Rad, Custom Shop, Trefilho, eu acho que a gente tem que lembrar mais da Trefilho. Eu acho uhum. que eles são menos ativos nas redes sociais, mas eles são os pedais muito legais né, uh, eu acho que essa bom, a Darta, né, assim, eu não tenho experiência com pedais variados da Darta, eu conheço apenas o Dark, assim em primeira, o Ark em primeira uhum. pessoa, né, mas assim eu vejo várias coisas, então assim, acho que a gente tem que colocar o Darta nessa conta um, quem mais? o Thiago Ferri, ele faz umas coisas muito legais e assim, é o cara mais assim na, na pegada do não, de ser uma marca grande e tudo mais, mas ele faz as coisas mais, acho que da própria as próprias
0: tiragens. Eu achei então, legal esse, esse novo aí que apareceu da mola do reverb, né? Verdade, cara.
1: O, o Fernando.
0: Achei bacana a proposta. Tem que ver qual vai ser o resto, né? Porque ele lançou um pedal por enquanto, né? Mas pelo que ele. É. Do jeito que ele chegou, parece que vai vir coisas é, bem legais aí. Um
1: efeito que você não curte, né? Assim que é reverb de mola.
0: <risos> é, mas ele tem o um curtinho, ele, ele, eu vi o, o teste do. Tem a câmera pequena, né? Uhum. E a câmera pequena soa muito menos uma mola ardida, né?
1: É. É verdade.
0: Então, é. é diferente. E eu acho que ele tá, pelo que eu entendi lá, ele tá fazendo uns projetos de plate, de repente, aí, né? Vamos ver.
1: É. Acho que assim, acho que a gente não precisa recomendar a Forma como uma, uma empresa que todo mundo precisa conhecer, porque todo mundo já deve conhecer, né? Porque a Furman é uh -huh. super popular. Eles têm uns pedais muito legais, assim, descobri o, o Tube Screamer deles recentemente, que é aquele Tube Dreader, oh, né? né? É, oh, aquele, oh, aquela versão nova. Aquela versão nova. É muito legal é. ter pedal. É, assim, muito prático, muito fácil de usar. É, assim, um som de guitarra, assim, já, já bem pronto com relação às referências que a gente tem desse tipo de efeito né? Uhum. Né? acho que essas são boas recomendações de marcas assim. dizer três é difícil, mas essas todas aqui acho que a gente pode concordar que são boas para as pessoas conhecerem
0: com certeza vamos ver a próxima, é do Bruno ele perguntou, um bom valvulado e uma boa guitarra resolveria?
1: depende do que você vai tocar né? se for tocar ACDC, sim
0: né? mas se
1: for tocar Radiohead, nunca é. Tem que ser de muito mais coisa.
0: É, o que eu vou te é, falar, faz... eu usei isso. Eu usei o Fender Valve e a guitarra um tempão, até tomar uma bronca do, do dono que sentia falta de alguns efeitos, mas é. eu concordo com você. Se, se depende do que você vai usar, com certeza, né? É, assim, é, é,
1: é bom como fundação, né? Assim, ter uma, uma fundação, uma boa guitarra e um, e um bom amp, né? Assim, eu, eu, talvez eu, eu possa dizer isso de outro jeito ah, uma, uma guitarra ok, mas que você conheça bem, e um amp ok que você conheça bem. É, você acha que conhecer o equipamento é mais importante
0: do que eles saber tirar esses sons dele ou das duas coisas né? eu acho até mais importante você ter um bom som de guitarra e amplificador e aí depois os pedais entrando no meio, criando as camadas né
1: é, é sim, sim você tem um, um bom som base ali né sobre o qual você constrói outras coisas eu é, opa,
0: acho que é isso acho que eu não errei a pergunta, vamos ver é, do Matheus Evangelista, perguntou se teria uma dica para quem deseja montar o seu primeiro setup de pedais. Ah, eu diria
1: começar com... Tem um drive, tem um delay.
0: Né, assim, Coloca esses dois como os primeiros na lista. Aquele guitarrista Mark, Mike Stern? Sim. Ele, você fala sobre ele? Não, aquele guitarrista que você falou da, da Telecaster era o Mike Stern?
1: Não, não, não era o Max Turner, não, mas o Max Turner é uma ótima referência também. Cara, eu tenho que lembrar o nome dele. <risos> Depois então, a gente, até o final, é, a gente lembra.
0: É, tem que até pegar o Spotify aqui que eu vou lembrar. Calma mas... aí, Nick, tá acabando, fica tranquilo. É que a gente já tá duas horas aqui e já estão reclamando, ó. Nossa, nem vi. Mas vamos lá, pode falar um setzinho um de pedais pra galera.
1: É, eu acho que assim, é uma boa ideia você ter algum tipo de afinador, né? Seja no board ou seja clipado no Red ah, Tem usado esses? Né? a gente não tem tido dificuldades uh, mas um drive e um delay, pelo menos para começar, acho que seria, seria melhor ali
0: você ó você aí, oferece, mandando a galera comprar delay também
1: <risos> pois é, igual fizeram comigo <risos>
0: <risos> primeiro drive, depois delay <risos> é, eu faria nessa ordem né? uhum. tá certo uh, pergunta do Nick, acho muito fera seus reviews, onde você arrumou essa calma toda para explicar os timbres
1: <risos> obrigado Acho que é de ser professor há muitos anos. acho que E assim, e ser filho de professores também. Então, acho que tem essa coisa, né, do de, de, de ser didático é, do jeito didática, é.
0: Mas você é professor de música só? Ou você também tem aula de inglês, né, que você falou um tempo é, atrás? Assim,
1: por muito tempo, ainda acontece, né, assim. Eu ainda dou aula de inglês porque eu quero manter a minha fluência. Né? Então, se eu parar de dar aulas, eu perco a fluência. Então, eu quero manter isso, acho que é uma coisa legal de se ter. Né, mas uh, por muito tempo foi a minha atividade principal, né, assim, dar aula de inglês e tal, durante a faculdade inteira, de aula de inglês, e depois da faculdade e tal. E foi super legal, mas assim depois eu comecei a ter mais aulas de música, eu comecei a investir mais nessa parte, né? E aí hoje em dia eu eu tenho, uma, assim, acho um dia, talvez, mais aulas de música do que as de inglês e tal, mas eu ainda mantenho algumas, como eu falei, para eu quero continuar falando bem. Uhum. As aulas
0: de inglês que me trouxeram a, a paciência. É, não, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho também essa onda de, de dar aula, e é, é bem isso, né? Você a paciência de falar devagar para a pessoa entender o que o está que acontecendo. E acho que muito, eles estão falando isso porque é muito review na, na internet, a gente vê a galera falando rápido, falando rápido, explicando, meio correndo, meio mostrando aqui, todo mundo com muita pressa da vida, né? Uhum. E uma coisa que a gente não, não pode ter como professor é pressa, porque às vezes a gente explica muito rápido. E o é. aluno levanta a mão e fala, não, não entendi. É.
1: E aí, Uma se você já deu aula numa
0: sala de 30 alunos, são 30 alunos é. levantando a mão para pedir para você explicar de novo cada coisa, né?
1: É, e, e a pressuposição de que o que você está falando todo mundo entende, eu acho que a gente tem que lembrar que não, né? Especialmente no YouTube, hum. você não sabe quem assiste, né? Exato. Então, acho que não tem problema a gente, a gente cobrir, cobrir esse, esse campo maior, assim, de que, talvez seja a primeira experiência da pessoa com. Aquele tipo de efeito, aquela
0: guitarra, essas coisas. E esses vídeos da, da internet, você... Já entrando um pouquinho aqui no, na última pergunta que eu quero te fazer, que é sobre os, o YouTube, mas você prepara todos esse, esse, esses reviews e essas aulas que você dá dos pedais, uhum. você prepara com antecedência um roteiro também que você vai seguir, sim, incluindo, sim. As, ó, incluindo ó, os exemplos que você dá prático tocando?
1: Uh, bom, eu sempre escrevo um roteiro, eu acho bem mais fácil gravar assim, porque me economiza tempo, porque se eu, se eu ligar a câmera e improvisar o que, eu vou, o que eu vou falar, eu vou gastar muito mais tempo na edição, porque aí, às vezes eu não expliquei uma coisa certa, vai ter que colocar a legenda, ou expliquei assim, meio, mais ou menos, esqueci um exemplo, então eu prefiro escrever tudo certinho, assim, tudo, assim, todas as coisas que eu quero falar no vídeo, eu escrevo no roteiro, e aí quando eu vou gravar, eu sei o que eu vou falar, bom, ligo a câmera, eu tô com o roteiro na mão, leio, por cima, assim, e falo de uma maneira falada e não lendo, né? Eu acho que é o pai a ler, né? Mas, uh, pelo menos eu acho, né? Quando eu leio, não sou muito natural. Então, eu prefiro, assim, leio o parágrafo inteiro, beleza, peguei a ideia do que eu queria falar, agora eu falo.
0: Então, eu tenho eu falo um amigo vídeo. que grava vídeo, ele comprou aquele esquema pro iPad, ah, sabe? Teleprompter? De... Uhum. É, só que pro iPad. Uhum. E aí ele coloca o iPad dele lá, coloca o que ele vai falar, como, como tópicos, né? Uhum. E ele não precisa nem fazer esse tempo de parar para ler, depois falar para a câmera. Ele está ele olhando para a câmera, vai falando e já vai uhum. vendo uma sequência. É bem legal a ideia é do cara. Boa, é muito boa, eu podia
1: fazer alguma coisa dessa, porque ia me economizar um tempo também. Né? Assim, edição mas... principalmente, né? É, exatamente, porque assim essa coisa de você... Uh, eu, eu fazia antes, no, no início, assim chegava lá, eu sabia o que ia falar sobre aquele assunto, mas às vezes o encadeamento não estava bom, uhum. e aí eu tinha que tentar consertar isso na edição, e dava um trampo enorme. Né? então eu sempre para o roteiro assim a, de, a, os exemplos musicais depende um pouco assim eu tenho feito especialmente para vídeos de pedais assim é, como uma mini composição né? assim com várias faixas várias guitarras diferentes para acho que
0: isso é, ficou bem legal né você faz né? com várias depois você vai mostrando elas separadas foi muito legal essa ideia
1: é assim porque aí eu, eu gosto de mostrar as coisas em um contexto de banda também né então, se eu mostrar só a guitarra solo pode ser que não seja tão claro uhum. né? então eu componho um, uma uma, uma mini-música que dura assim um minuto e componho faixas de guitarras diferentes para serem complementares, né, com guitarras diferentes para que aquele pedal, por exemplo, seja ouvido com guitarras diferentes também, né? E, e aí depende dos outros exemplos, assim. frequentemente eu componho alguma coisa para exemplos com guitarra solo ou eu improviso alguma coisa também, eu faço os dois, aí depende do, do, do tempo que eu tenho disponível e do meu humor.
0: <risos> Não, mas eu achei muito legal essa onda de você fazer a composição, e somando as guitarras com, com, os, com o pedal uhum. e fazendo as camadas, isso é fantástico. Isso, daí você veio da sua cabeça ou você viu alguém fazendo e, e quis trazer a ideia?
1: Ah, não, eu bom, eu já tinha visto gente compondo faixas, né? Assim, o Pete Thorne faz isso, né? Assim, ele compõe faixas, ele compõe uma música de um minuto mais ou menos coloca como demonstração do pedal, né, ah, uhum. e é, eu pensei, acho que é legal fazer isso, porque eu gosto de ver os vídeos dele, ele fazendo isso, outras pessoas
0: fazendo isso também. Chris Mas não é tá a, a mesma coisas. ideia, né, de, de camadas, você trouxe um extra aí, né?
1: É, não, ali é mais, eu acho que é das minhas experiências de gravação mesmo, é, assim, tipo, como ficaria legal uma guitarra desse lado, uma outra guitarra desse outro lado, uhum. fazendo coisas diferentes, depois mostrar, aí mostrar isoladamente é mais do, é mais, é mais por perceber que Pô, eu tenho coisas já gravadas com guitarras diferentes, em configurações diferentes do pedal, por que não mostrar isso também? Assim, mostrar isoladamente porque as pessoas ouçam como é que tá soando fora da mix. É. Né? Então, eu, eu achei legal, mas não foi uma coisa que eu vi essa parte em especial em outro lugar. Mas foi mais uma coisa do tipo, o material tá aqui, e eu vou usá-lo.
0: Não, é. O Nick falou que gosta demais quem compõe, mostra o formato mix e depois o som isolado, né? Pra, pra mostrar uhum. no vídeo. Realmente... É. É, é, é muito bacana porque você mostra o pedal em ação e as possibilidades é. do pedal em ação, como o som inteiro e como o som separado. Eu achei muito legal a ideia mesmo.
1: É, eu acho que tem essa vantagem, né, de que uh, porque assim, às vezes o som que a gente ouve na mix é frequentemente assim, né, é uhum. muito mais ardido quando a guitarra uhum. tá sozinha, uhum. né, ou ele é, tem ele tem é, um, muito mais efeito do que a gente tá achando que tinha, assim, a saturação é muito mais sabe, saturada uhum. né, do que a gente esperava.
0: Um monte de delay, né? Que você nem escuta na música a hora que para tudo, fica só a guitarra é, aquele delay é, batendo, né? também. Bom, vamos para a próxima pergunta. O Danilo perguntou qual é o próximo pela qual... Qual o próximo pela qual você não gosta e vai acabar se apaixonando? É, qual, o ah, qual o próximo é que... o pedal, né? Que eu é, não gosto e vou acabar
1: me apaixonando. A exemplo do chorus, né? Bom, eu, eu acho que eu não tenho mais nenhum efeito que eu não me dou bem. Eu não costumo usar o ar. Né? Mas não é porque eu não gosto e nada assim, é só porque eu não costumo usar assim. Mas eu não diria que eu não gosto assim, então vai, vai que vai ser esse, né? Mas... Vou
0: falar pro. Vou falar pro. Ai. Pro não, o se... não, pro. O... A EFR tem um pedal, vou falar pro Coisinho te mandar um para você testar. Tá bom. Porque é, bom. ele tem uma chave de seleção de, de, de local ainda. Porque assim, eu não curto muito é, o Elton. Tô, eu esqueci o nome do Elton, meu Deus. Uhum. Tô, é, é, é o horário. É horário. Uh, eu não gosto muito, por exemplo, de Awas da Crybaby, que soa muito ardido e é sempre lá na pontinha, sabe? Uhum. Eu gosto mais da onda Vox, mas, por exemplo, ele, tem, ele já soa mais anasalado, médio, mas ele tem uma chave de seleção que deixa melhor ainda, que você consegue fazer a modulação mais grave, mais uhum. média ou mais aguda. É É, super legal, né? Assim, é,
1: talvez vamos, o que eu tenho aqui é um Crybaby, né? Mas...
0: É, o Crybaby eu lá, tem esse, essa onda aí que me incomoda, porque ele é muito agudo. É só lá na pontinha que você sente muita diferença dele, né? É. Bom, isso aí, mas também é questão de opção. Aí às vezes o seu som não comporta. Mas eu acho que pelo que eu vejo como você toca, inclusive para somar no, no som da banda, o Hawaii ia ser uma coisa bem bacana para você compor, é. né? Por camada. Pode ser, ser pode legal. ser mesmo.
1: Inclusive
0: aquela coisa de às vezes estacionar ele no lugar, né? E colocar é, uma é, frequência muito diferente ali. É, é fez aquele som de, de... carro de pamonha, é, ou som mais ou... É, bem legal. É, rádio aí. Ou to end, to é, solar e vim, aquela onda meio satriane, de so... eu gosto muito de solar e vim abrindo, 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 abrindo. Aí o som vem anasalado, vai grave, vai anasalando, vai ficando agudo. Aí você. Você tá ouvindo, você fica, oi, o negócio vai subindo, sabe? É, é, legal. é legal mesmo, é
1: legal mesmo. Ah, e eu lembrei o nome daquele guitarrista que eu tava falando, que queria ah. falar, que é o Jim Camp Longo, eu não sei se você conhece esse cara. Não. É um cara bem underground, assim, de, 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 de do mundo da, da música e tal, mas assim, é um, é um cara que tem um som de Princeton muito bonito, e uma Telecaster, é basicamente isso que ele usa, uma Telecaster 150 e um Fender Princeton.
0: Jim Camp Longo, já botei aqui, é. eu vou pesquisar ele, tá anotado. Massa. Nossa. Vamos lá, próxima. Próxima pergunta é: O que você acha do peral OCD da Full Tone? né? Da Full Tone. Uhum, isso. Compensa pelo preço?
1: aí Eu acho que a gente tem opções melhores hoje em dia. Uh, mesmo nessa mesma linha, como, como o Clairvauxian, né? Uhum. Uh, porque ele é baseado no CD, mas ele tem mais controles. Eu acho que o preço está salgado, né? Assim, eu não sei exatamente como é que estão os preços dos novos. Nossa né? senhora.
0: Mas...
1: É Já alto, deve ter né? passado
0: de mil, quer ver? Aí ainda? Aham, uhum, claro. Não, não, pode ir falando, só que
1: cortei Ah, aqui não. Tá, um... ah, não. Tô, eu, eu acho muito legais, assim, tipo, eu, eu usei. Foi o meu principal drive por um bom tempo, assim, eu, tudo que eu gravei do drive era o um OCD e um Super Overdrive é, juntos, né, assim, o OCD uhum. como o drive principal e o Super Overdrive ligado o tempo todo também, só que em formato boost, assim, né, tipo, drive do zero, volume no máximo, né. Uh, gravei as coisas da Sixen também com esse, esse mesmo, essa mesma configuração. Mas, ah, hoje em dia, eu acho que o, o Cleavonhã é uma opção superior, né, assim. Se você está uhum. procurando uma coisa que seja mais acessível e que, que seja, inclusive, mais legal, vai nele. É o que eu tenho usado, né? É, até tem até alguns que nacionais que bastante.
0: fizeram essa onda do OCD, mas com, com os opcionais, que são fantásticos. É. Quer, quer cair para trás? R$ 1.400. Hum. Meu Deus! O novo, o zero. Nossa, é absurdo. Não, não dá. Você paga nacional, você tira os mil, e você é. acha coisas boas. Você controlava? lá? Quanto mais caras nacionais aqui, você vai ter melhores, mas. Uh, sabe um uso muito legal do OCD que eu vi? Uhum. Um cara usando o fãs antes do OCD. Para o arredondar o som do fãs. Que fica, fica incrível. Ele usa um é. fãs bem desgracento. Uhum. E aí ele usa o OCD para dar aquela segurada, né? O overdrive tem essa onda que você pode ligar, né? Você, você trava ele aqui. E o, ele, o, o fuzz vai bater e vai dar aquela arredondada.
1: É, é o, é,
0: o, é o jeito que eu uso
1: fuzz também. Eu sempre uso fuzz com o drive depois, assim, ou alguma coisa saturando depois. É sempre o saturando fuzz...
0: depois? Ou, ou... Sempre você usa alguma coisa saturando, então? É, não é, é. sempre o desse
1: Geralmente eu não uso fuzz em amplo limpo, assim. Eu, eu, geralmente ele fica muito, muito, não sei, muito agressivo, assim, não sei se a palavra é essa, agressivo, mas eu acho mais difícil de usar, eu sempre prefiro esse jeito de colocar um drive depois, mesmo que seja um drive leve,
0: né, que é, é,
1: é sei lá, é um jeito antigo de usar, inclusive, né, assim, o cara com o amp saturando e coloca o face na frente, né.
0: É, é, totalmente. Era uma coisa que eu não tinha pensado antes, sabe, antes do cara, do cara fazer, que você acaba... É, nunca pensei e acaba tendo uma surpresa, tipo, puta isso aí é uma coisa é. legal que eu nunca tinha pensado mesmo dá,
1: dá pra usar né com app mas eu geralmente prefiro com drive
0: bom, as perguntas acabaram e eu tenho mais uma pra você antes da gente legal. acabar a live, já que os caras estão reclamando a Nick só tá reclamando que, que demora muito a live eles reclamam quando acabou cedo, aí quando a gente tem um papo legal e demora, porque o papo tá bom, os caras reclamam também uh -huh. é pré-nos insatisfeitos, né? é difícil, é igual aqui em São Paulo eu falei pra minha esposa hoje, falei, pô nossa, que frio! Mas antes de ontem você reclamando, reclamando que tava calor? Uhum. <risos> tava 33, agora tá 13. Tudo então bem? Melhor 13, hein? 13 é melhor. Nossa, uhum. Ar condicionado natureza, da natureza. É. Ó, eu queria perguntar para você do seu vídeo, do seu canal do YouTube, uhum. dos seus projetos, o que que você pensa em expandir? Se você pensa em expandir, o que que você pensa em? Para onde ir com ele agora? Porque assim, dá para ver que você tá, você, você tava num crescimento muito ascendente. Uhum. E agora você deu uma chegada num platô assim, você tem crescimento, uhum. mas a galera que está te acompanhando, acho que você já está com uma galera que, que gosta de você, te acompanha, então todo mundo que, que é guitarrista já te conhece, então você já está naquele, naquele lugar que a galera te conhece. você pretende empurrar o seu canal para algum sentido diferente, ou você quer manter onde ele está nesse, nesse ponto, nesse ponto de equilíbrio dos guitarristas?
1: Um, eu Não sei tô... que você
0: entendeu a minha pergunta, mas por sim, exemplo. Sim. Você pegar um. Fazer um, um, um de Pedal Show que vai ser uma outra onda, mas uhum. ou, ou ficar na onda que você tem de demonstração de pedais, e, e a galera que te segue, ou criar aulas no YouTube, ou desenvolver alguma outra coisa na guitarra, sabe? Porque hoje você tem um. um hoje acho que 80% do seu canal está focado em, em reviews, né? Sim. É a maior parte. Sim. então... Né? Eu tenho esse plano
1: de fazer algumas outras coisas que não sejam reviews, né? Assim, por exemplo. A parte, da, a parte natural também, né? a parte de composições, a parte de, de colocar, não sei se no canal, mas também uh, no YouTube, né? essa, esse lado né? que é o lado da criação, o lado artístico, né isso me interessa muito de colocar lá. Né? Existe essa conversa de, de, de curso de guitarra, criar um curso, eu não, eu não sei uh, quando, né? mas é possível que eu faça alguma coisa que tenha a ver com isso também, assim, alguns módulos de aulas e tudo mais que sejam colocados... Uh, em forma de cursos online. Uh, mas uh, eu não tenho planos concretos ainda para fazer alguma coisa diferente do que eu já tenho feito agora, né? Até porque uh, é, é um tipo de trabalho que exige bastante tempo, né? Então, assim, para eu criar uma coisa paralela, eu vou precisar de mais tempo livre e eu ainda estou procurando achar esse tempo livre para fazer essas coisas, né? Uhum. Mas, assim, uh, eu devo manter esse... assim, O canal... Uh, e, bom, essa linha do canal, que é a linha que tem a ver com as demonstrações de, de equipamento essa linha deve continuar faz parte dos meus planos mesmo mas eu queria colocar uma coisa junto uma coisa paralela que eu não seria não sei se seria uma outra linha dentro daquele canal ou
0: uma outra coisa em outro canal ainda não decidi mas você sim. acha que entrar uma segunda linha no seu canal vai atrapalhar o algoritmo por exemplo
1: acho que não se forem coisas que vão conversar né se ainda for do universo da guitarra o quê sem dúvida vai ser né mas uh, eu acho que seria provavelmente a melhor ideia em vez de começar um outro canal né assim, um outro canal sobre cozinha. Né? Assim, aí, aí tem que ser outro canal mesmo, né? Sim. E as coisas do YouTube, elas são, ah, elas oscilam, né? Assim, ah, você tem momentos de picos, tem momentos de estagnação, tem momentos de quedas, tem momentos de pico de novo, né? É uma coisa meio cíclica, né? E acho que isso acontece com o fenômeno de internet de qualquer modo, né? E aí, ah, é, é, a gente tem que navegar essas coisas, né? Mas faz parte dos meus planos colocar talvez um segundo vídeo por semana.
0: Que Legal. não será um review. Entendido. E você tem você tem feito review um por semana? Sempre? Todo, toda semana não tem falhado? É. Sempre.
1: Faz muito tempo que
0: não não tem Legal. Não... Sim, é. Sempre aparece aqui no meu, mas o YouTube agora tá muito louco, ele tá, ele bota coisa nova, coisa velha, coisa nova, coisa velha, pra gente revisitar é. o canal da pessoa. Então, eu nem sabia que era só um por semana, porque pra mim parecia mais, né? Eu tenho visto mais vezes você na semana é. ali no meu, no meu feed, né? Por
1: enquanto tá um por semana, né? Mas... Aí, assim, não sei exatamente qual será a linha desse, desse outro vídeo por semana, né? mas provavelmente não será review. Não, aliás, sem dúvida, não será review.
0: Tá certo. Bom, é isso. Vocês uhum. estão muito loucos daqui. A galera, tá, a galera fica muito louca numa conversa paralelaça no chat. Ó, oh, o CEM tá aqui ainda, rapaz. É, eu
1: tô vendo aqui. Ó, isso é, isso é, né? em vídeo.
0: <risos> é uma boa dica para vocês. Pode fazer... É... é Propaganda de shampoo, de, de é. você fez aí esses dias, não fez? Que eu vi, foi, foi. eu vi de, de uma barbearia do, do, do lance do, do, do bagulhinho da barba lá, né? Eu não Sim, usei essa paradinha, eu acho que porque esse que a barba é meio ruizinha aqui. É bom, cara. Assim
1: a gente fica meio mimado depois, assim, porque você gosta do resultado, né? É bom mesmo, show.
0: Mas é, é uma, hein? De repente, é
1: colocar lá fazer um canal de barba, né? Assim, aí eu abro o segundo canal mesmo.
0: Ou, ou eu tenho uma ideia boa para o Semi Semi, você tem que abrir um canal de queimando guitarristas, tem que chamar o seu, o seu canal, <risos> ou queimando empresas queimando pontes queimando pontes, Creta. pronto aí toda semana você solta um vídeo lá não é não? Creta. não, estou brincando, é, que ele, é só quando ele bebe a gente tem que trazer é, ele para mais uma live
1: é. sim, aqui. sim, você é meu querido né
0: <risos> ai ai, vamos embora então já deu né? vamos nessa Olha aí, a dica do Nick, ó, Barbie e guitarra.
1: É, fazer um vídeo sobre Barbie e sobre guitarra, né? Ótimo.
0: Olha lá. <risos> Ele já tem bom material. Bom, galera que tá voltando no Spotify, a gente teve um papo gigante aí, de quase uma hora ainda, do, do extra do podcast. Então, vai no YouTube ouvir, é, assistir, porque a gente falou do pedalboard, das guitarras, da vida, fez, respondeu pergunta, tem um, falou até de barba com o com, com, com Pedro. E é isso aí, gente, as, as, escuta lá, a gente vai acessar o YouTube depois de novo, e a Siri tá doida, e é isso aí, obrigado gente, obrigado gente que tá acompanhando aqui no YouTube até agora, se você ainda não clicou no sininho, ativa aí, ativa a notificação, dá uma moral pra mim, entra no primeiro link aqui do Apoia-se, dá uma olhadinha lá no projeto que eu tenho para trazer pedais e pedaleiras e guitarras e equipamentos para sortear pra vocês depois do review, que é isso, eu quero trazer e fazer esse canal uma comunidade grande para a gente poder trabalhar. É, quero que vocês entrem no segundo link do, da descrição aí, que é o curso de pedais da Dart Effects, dá uma olhadinha lá, que eu acho que todo mundo precisa se interessar um pouquinho mais de como te, é, trabalhar o pedal, de entender o que tem no, dentro do pedal, para você poder tirar o melhor de cada pedal. Como a gente falou aqui na live, pegar o um, um Lisa da, da Caixa Lot que tem muitas opcionais, você saber usar tudo isso. É, pegar outros pedais que tem muitos opcionais e saber entender por que, que você usa uma coisa, não usa outra, soma as paradas. E, e faz muito, muita diferença na vida do guitarrista, na vida de palco e na vida de banda, não faz, né, uhum. Pedro? A gente saber... É, total. É, faz você muita saber diferença. Foi, é saber como né, moldar, moldar o som. Exato. E eu queria agradecer mais ainda ao Pedrão, que aceitou de novo me bater um papo aqui. Eu segurei ele duas horas e meia, Jesus, que eu tô batendo... <risos> não era para tanto, mas... Uh... Ah, o Paulo estava bom, é eu não quis cortar. Eu não gosto de ficar segurando a galera, porque a gente começa tarde, e aí vai uhum. até meia-noite e meia aqui segurando a galera. Mas obrigado por estar aqui com a gente até agora e, e responder tanta coisa. Foi bem legal conhecer mais a fundo seus trabalhos e projetos. E é só. Obrigado demais. Principalmente o seu pensamento sobre pedais e guitarras. Né? Não, obrigado
1: mesmo, obrigado pelo convite. Foi muito bom, assim. Passou duas horas e meia e eu não, não vi que tinha sido duas
0: horas e meia. E é bom, assim, né, quando a situação é. desse jeito e valeu todo mundo que tava aqui no chat bombando a parada, foi bem legal e é isso gente, a gente se vê semana que vem no Diário de músico. daqui a 15 dias vai ter mais fabricantes no, no, no Setup Podcast eu não vou contar ainda, mas essa semana vai aparecer coisa nova aí, então fiquem de olho valeu, Amiga. obrigado gente valeu, obrigado também. mais Pedro mais uma vez, só tenho a agradecer e é, isso aí. é isso aí um abraço é aí. galera, valeu tchau, tchau, tchau. valeu